0: Bora lá então, já estamos ao vivo para mais um Boteco Podcast, mais uma quarta-feira chuvosa em Florianópolis, e hoje estamos com o Ricardo aqui, e eu tentei deixar minha voz mais bonita possível para começar esse
1: episódio. <risos> Não, eu acho incrível essa galera que tem essa capacidade de modular a voz de acordo com o que quer falar, cara. É, eu tô muito bem aqui, <risos> tô aqui. Cara, ele já
0: tomou uma aula de início aqui, que a gente acompanhou uma live de meia hora, mais ou menos, aqui do Ricardo. E após isso, veio mais algumas dicas já para o Boteco Podcast, né? Poxa, e a gente legal. vai falar um pouco sobre o que a gente conversou aí, que foi, foi uma, uma pauta legal. Cara, bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite e bora lá,
1: eu bora trocar é uma ideia vamos nessa eu acho que uma coisa que é legal já de falar também é que eu fui convidar ele no Instagram né e é, normalmente as pessoas no Instagram respondem escrever um negócio ou só dá um coraçãozinho né o cara mandou um áudio Ô, arrepia não, mas... aí, assim, <risos> é que não
2: vai né? É não vai arrepia aí é, tem que tomar só cuidado depois de tomar muito cerveja né
0: <risos> essa cerveja aí da Loop Cervejaria nossa patrocinadora Hoje ela tá com uma cor um pouquinho diferente aqui, mas não tem <risos> problema. Já estamos comendo uma batatinha do deck house também. E tô vendo um copinho da Sailand
2: ali, nosso deixa eu, deixa eu grande fazer, parceiro. De, deixa eu fazer mexer, pera, dá licença, gente. Pera aí, fazer mexer.
1: Faz mexer aí, tem que comer, tem que comer. Vamos fazer, faz mexer então. Eu comi oh, da tua. Aí, e tem também uma. Pegaram, da tua, então. E
3: tem uma um cachaça <risos> do meu <risos>
1: escritório <risos> aí também. Mas eu tomei hum. tanto ontem, que daí hoje não vai dar para tomar.
0: Eu ia te perguntar, mas
1: <risos> não sabia se não, podia falar. Tudo tomar. bem, tudo bem. <risos> vamos é. bater papo. Cara, Obrigado vamos... pelo convite, viu? Ah, imagina, um prazer. Adiós. Sempre bom para nós, inclusive, né? conversar com essa galera que engrandece para caramba até o nosso conhecimento sobre negócios uhum. e tudo. E, cara, indo então por esse por negócios, né que é... acho que é um dos principais temas que tu aborda hoje, que a galera com a comunicação consegue começar a se destacar, principalmente no digital, então, como é que, sei lá, é a tu falando assim Eu já vejo que tu modula a voz para tudo que tu vai falar? Isso faz realmente muita diferença? Não é isso que faz a diferença para o cara crescer no digital? Como é que funciona?
2: Eu acredito de verdade, sabe? William, <risos> tô é.
1: brincando. <risos> viada
2: interna, viada interna. Will, é, eu vejo de forma muito clara uma coisa. A comunicação como um todo, a maneira como nós falamos, a maneira que nos portamos, a roupa, tudo isso influencia. Mas tem uma parte dentro que é muito mais importante, que é o como nós fazemos, o porquê fazemos. Uhum. Por exemplo, é, você pode ter até uma voz interessante, pode ter, por exemplo, pode ser bonito igual eu assim. <risos> Essa foi boa, né? <risos> a, a mistura do Paulo Zulu com o Reinaldo Dinekini o toquinho do George Clooney aqui. Eu falo isso só pra tentar alimentar, porque eu sei que não é. Mas eu tenho noção, porque não é o pessoal que esse cara é louco, não. Eu entendo. Pra alimentar eu não o sou... ego. Não, mas deixa eu acreditar nisso que tá tudo bem. Por que eu fiz isso? Só pra perceber isso. Não é uma questão de eu ser bonito, de eu ser feio, de eu ser mais magro, de eu ser mais gordinho, de eu ser isso, se eu ser aquilo. Não, 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 não. É... Qual a intenção? Vocês conhecem e vão conhecer homens e mulheres que são baixos, mas são super confiantes, falam bem. Vocês vão conhecer homens e mulheres que são altos, mas que não passam confiança. E outros que passam muita confiança. Aí mostra que independentemente de onde nós viemos, o que vai mandar de fato é literalmente o que nós acreditamos, de dentro para fora. E isso é a ver com o negócio. As maiores empresas do mundo... Eu estava assistindo algumas, eu era recentemente para fazer um, um estudo, né por conta do, uhum. do meu projeto que eu estou fazendo, eu falei assim, deixa eu estudar mais um pouco sobre isso. Eu entendi uma coisa de primeiro. As empresas, nos últimos 15, 20 anos, que foram criadas por homens e mulheres no mundo, que disruptaram... Vou dar um exemplo, a do TK lá, por exemplo, a do Uber, ou até mesmo da YouWork, ou até... A, a, Tesla, a Tesla, o Google, é, pensando em quase todas essas empresas que são gigantes e que tem um pouquinho mais de, de, dessa idade, mas que revolucionaram muita coisa. O Airbnb e tantas outras. Tem uma característica em comum muito forte nela, em todas essas transformações. Essas pessoas acreditavam naquilo. Elas não acreditavam em algo que, todavia, era exemplo factível daquilo ou exemplo de sucesso de mercado daquilo. Elas acreditavam nelas. Elas acreditavam num propósito delas, acreditavam num porquê delas. E aí mora a grande fagulha da coisa. E essa fagulha faz um fogarel. E por isso que eu queria chamar a atenção para isso. A comunicação dentro do que você falou, sim, influencia o tom de voz, influencia a roupa que você veste, influencia vários aspectos. A sua altura, seu tipo, tudo. Só que de fato o que vai mandar é aquilo que você é. Aquilo que você acredita. É isso que vai transformar qualquer coisa. Eu falei qualquer coisa. Seja no relacionamento pessoal, relacionamento profissional, o que manda é o que você realmente luta e acredita de fato.
1: É a essência, sim.
2: Total. Só não pode confundir uma coisa. Ah, um detalhe. Essas empresas que eu falei, todos foram rebeldes na criação. Todos foram rebeldes. Todos é, desafiaram esse status. Todos é, falaram, pô, vamos fazer um negócio que aqui... O Boteco Podcast, duvido se chegar e fazer. gente, olha, juntou eu aqui, o Will, no caso o William, o Pedro, juntaram e falaram assim, vou montar um podcast. Legal, hein? Cara, o meu podcast, eu criei podcast há o quê? Dez anos atrás. Ninguém falava de podcast. Uhum. Entende? Agora é moda, o vlogcast, o podcast, uhum. o que você quiser chamar. Hoje agora faz sentido para muita gente. E detalhe, faz toda a diferença porque nós estamos acostumados a querer, por exemplo, nessa mídia, que a música tem que ter o que? 30 segundos? 60 segundos, uma Sim. música hoje, porque tem que caber no TikTok. Se ela não fizer sucesso no TikTok ou em qualquer outra rede, não automaticamente
1: faz. não é uma música que vai bombar. É o caso da Anitta, inclusive, né? Também Teve a música da top. Não, que a música dela virou top 1 do mundo porque viralizou no TikTok, né?
2: Também. Não, é que ela, 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 ela é uma, uma fora da curva porque ela trabalha em vários sentidos. Ah, sim, sim. Mas vou dar um exemplo. Como chama aquela agora que é a música homenagem a você e ao Pedro que trabalha comigo? A corda, a corda pedrinho. pedrinho. do <risos> Poxa, os caras estão há muito <risos> tempo na área aí, cara. Não começaram agora não. Sim. Uhum. Entendeu? Só que assim é muitos outros, né? Muitos outros. Só que aí chegou pum, deu aquele clique. E a gente pode ver que essa pegadinha cabe num TikTok. Uhum. E só fica nisso, já perceberam, né? E esse é o ato. O ritmo é legal, tem tudo isso. Lembra de Faroeste Caboclo? Uhum. Imagina hoje Faroeste Caboclo. Ah, não dá, se ele né? tocar na rádio, cara, <risos> se ele tocar em qualquer lugar Faroeste Caboclo, pra essa juventude, ninguém vai aceitar muito bem. Mas a gente lembra da música. Vocês lembram, né? Por exemplo, uhum. de, da letra, Sim. Eduardo e Mônica, as músicas, por exemplo, até dos Racionais, modas de viola. Cara, eu me lembro de várias modas de violas enormes. Uhum. De quase oito minutos. Por que, que isso diminuiu? E aí entra o ponto dessa, desse experimento dos rebeldes nessa ação. Quando vocês montaram aqui, é bem provável que quando vocês falaram que ia fazer um podcast, perguntaram por quê, para quê? E quase alguns perguntaram se estava. quanto você vai ganhar com isso? Uhum. Porque não faz sentido. É hobby? É brincadeira? Vocês estão falando sério? Porque o nosso cérebro, nessa forma... Tudo aquilo que não só é novo, mas tudo aquilo que é disruptivo, tudo aquilo que traz um novo nesse sentido, é muito difícil entrar no nosso cérebro. Sim. E é difícil apoiar. É muito difícil apoiar. E volto para finalizar essa parte. Hoje, se nós nos comunicarmos de forma mais assertiva e intencional, conseguindo deixar claro nossos objetivos, nossos porquês, Vai ser muito mais fácil gerar essa ruptura. Mas vamos precisar ser rebeldes. Só não precisamos permanecer. Porque todos esses rebeldes foram demitidos ou foram tirados do conselho, pelo conselho, uhum. ou simplesmente tiveram vários problemas. E como, por exemplo, o cara do Uber, por exemplo, teve que sair literalmente da empresa. Ou uhum. o Steve Jobs o Steve teve que ser... Então, por quê? Porque a rebeldia ela vai até um determinado ponto apenas. E ela é necessária para... Dá esse impacto. Uhum. E aqui eu vejo nesse sentido também, para tudo na vida, assim, de nos comunicarmos com um
1: pouco mais de rebeldia, mas não permanecer nela. Uhum. Eu acho legal também que esses caras, tudo que eles fizeram, tu falou de propósito e tal, mas eu acho que eles tinham também, meio que não encarava aquilo como trabalho, que isso é uma coisa que eu sinto que a gente também não tem, assim. Ah, que nem tu falou, ah, isso aqui é hobby ou é trabalho, ou é sério. <risos> para mim é os dois. Tipo, Entendi. E, e eu tenho uma certa dificuldade, assim, porque para nós é extremamente prazeroso vir aqui trocar ideia e conhecer um monte de coisa, porque a gente aprende muito também, né?
0: É, mas eu acho que teve uma virada de chave bem significativa nesse meio tempo, porque a gente começou extremamente por hobby, né? É, e é. aí a gente abriu os olhos vendo que podia virar um negócio Sim. e a gente começou a enxergar
2: de uma outra maneira, Várias, é, né? Oportunidade. Posso, posso falar uma coisa que veio na minha cabeça assim para quem tá em casa assistindo, para quem estiver no carro, para quem estiver aonde for, escutando e assistindo o que a gente tá falando aqui, bem um baita do insight. Normalmente, quando nós falamos que começamos por hobby ou estamos fazendo por hobby, é porque nós já enxergamos um business uhum. de alguma forma, já enxergamos que ali há negócio. Uhum. Só que a gente não tá pronto pro fracasso, o fracasso até está, mas para frustração não. O erro, a gente pode deslocar para alguém. Ah, não foi porque tava chovendo, sei lá, para alguma coisa. O fracasso faz parte do processo do empreendedor. Agora, a frustração, ela é tua. Então a gente usa. Cara, era hobby, velho. Tava fazendo pro hobby. Uhum. Deu até onde tinha que dar. O que, que se tornou o negócio? Quando se tornou negócio, quando a primeira fagulha realmente se transformou numa pequena chama, pelo menos. Uhum. E aí o jogo falou: opa! Hum, interessante. Aí nós temos o Will, o cara dos números, <risos> olhou para aqui e falou, hum, isso aqui pode dar dinheiro. Entendeu? Aí o Pedro olhou para isso e falou, caramba, eu vou ficar rico com esse negócio. Não é verdade? E de repente, aí o William virou e falou assim, eu tô dentro, que é o mais rico daqui, só para deixar claro, tá gente? É o mais rico, é o, o William, que tá ali do outro lado. E, e é... ele é mais rico, pronto. E ele falou, poxa, hum, precisamos de um investidor. Vamos chamar, então, o William.
0: <risos> Até aí tá tudo certo. Tem, que é esse aí. Tem um outro, tem, que é esse aí. aí. Então tá bom. Então tem
2: esse o quarto sócio é. também. O que eu quero chegar é, as pessoas só vão investir tempo e energia se tiver alguma troca, alguma partida daquilo. Uma recompensa, né? Uma recompensa algumas recompensas elas parecem ser emocionais uhum. mas no final das contas precisamos dar ou até podem ser emocionais mas precisamos no final da conta que essa recompensa ela possa ser justificada e argumentada de forma racional uhum. resultado faz qualquer pessoa que parecia maluco ser um gênio se você ouviu Elon Musk falando de fato e esquecer quem ele é uhum. por um instante ele é um louco total cara você não dá moral para ele tá boa isso não dá moral. Mas quando ele vai lá e começa a mostrar os resultados e provou para a gente essas coisas, agora é muito fácil. Uau, ela, mas que... Uhum. Mas é difícil quando estamos. Eu estou de incerteza. Quem está em casa pode ter qualquer ideia, pode estar tá trabalhando para alguém, para algum projeto, para si mesmo. É muito difícil. Nós mesmos acreditarmos muitas vezes nisso. Porque o externo vem com uma pressão social muito grande para fazer com que... Não
1: cremos mais nisso, uhum. de alguma forma. É, e todas as ideias, acho que elas são loucas até deixarem de ser, né? Até, Não, é até só quando dá resultado né? mesmo. É, ah. todo mundo vê que... Deu dinheiro? Ah, tá. uhum. Cara, eu posso
2: fazer a coisa mais idiota do mundo, velho. Uhum. Vou dar um exemplo. O que você pensa sobre aquela mulher que falou assim, que ia, então embalar, enlatar o seu pum, ah, né? Tá uhum. Para vender. Você fala, cara, é uma beleza de uma... Uma bela de uma idiotice. Tá bom, ela ganhou 200 mil. E aí? aí é ilustre? Aí você quer o quê? Cara, como que eu faço esse negócio? Onde que eu entro? <risos> uhum. Entendeu? Esses são alguns dos fatores, algumas ações que o resultado nos geram esse tipo de coisa. É, Para que entendam, gente, eu sou um analista comportamental. E esse analista, sendo analista comportamental, eu analiso o comportamento social de tudo. Dentro disso é claro, eu também sou um estrategista em comunicação assertiva. O que, que é assertiva? É falar para as pessoas certas, do jeito certo, no momento certo. O que, que é ativa? Ativa é quando você dá um comando para as pessoas fazerem aquilo que você está propondo. Claro, sempre e assim pretendo que seja para o benefício de todos. Uhum. Diante disso, quando você entende desse cenário, você vai entender sobre relacionamentos, você vai entender sobre desenvolvimento humano, você vai entender sobre vendas e negociações, você vai entender sobre apresentações e vai entender sobre networking. São esses cinco elementos que compõem a comunicação humana, na minha opinião. Uhum. E só tem três coisas, três coisas só, que travam a comunicação e a gente não percebe. Uma, medo da rejeição. Dois, medo de vender. E três, medo do sucesso. Esses três medos travam. É incrível. E eles vão viver com você para sempre. Uhum. Só vai mudar de fase. E aí entra o grande ponto. O que isso tem a ver com as pessoas que estão assistindo agora? Olha que pergunta interessante, tá batendo esse papo. Tá, eu olho para essa câmera, uhum. ok? Então, ó, você que está assistindo agora, você que tá me ouvindo, o que nós teríamos que falar e fazer para que você falar assim, hum, é tangível, gostei disso, eu pagaria tanto por isso? Quando a gente começa a pensar no conteúdo... A gente começa a pensar no quanto ela pagaria por aquilo. Uhum. Não interessa se vocês depois vão entregar esse conteúdo de forma gratuita, mas é. Isso aqui vale dinheiro.
1: Uhum. Essa é a pergunta. Vale dinheiro. E é isso eu acho que é uma coisa legal que não sei se todo mundo tem conhecimento disso ou não, né? Mas o YouTube ele te paga para assistir os teus vídeos. Então eu acho que um pouco do quanto vale teu conteúdo entra um pouco nisso também, que tipo alguém tá te dando um valor, né? Mesmo que não seja Tão tangível, que todo mundo tá vendo quanto que vale o teu conteúdo, mas alguém tá te pagando por aquilo ali. Muito bom. Tanto que tem uma galera que faz conteúdo no YouTube, que nem a gente aqui também, tem outros apoiadores fora o YouTube, que esses caras também estão enxergando um valor no programa aqui, né? Óbvio. Uhum.
2: Viu? De novo, nós estamos falando de resultado. Uhum. E sabe quem tá falando de resultado pra você? A pessoa que menos falava sobre isso. Eu tinha... Eu era avesso a Resultados. Porque para mim o que importa é como o outro se sente. para mim o que importa é como as pessoas possam se amar, como que o mundo não seja tão, a, tão, tão ruim, sabe? Eu queria que só que fosse tudo bom. Uhum. Eu cheguei à conclusão que o mundo só tem um problema. E resolvendo esse único problema, resolve o problema da humanidade. Se chama deslocamento de responsabilidade. Sem ser religioso. Uhum. A gente não tá nem bebendo, né, meu? Claro. <risos> Eles colocaram coisas nessa água, não é possível. <risos> Tem coisa aqui. Que é, é a seguinte: no Jardim do Éden, Deus não chega lá e começa a expulsar Adão. E fala: Ei, parou, parou, você comeu o fruto que eu falei que não ia comer. Vai, vaza, 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 tá da linha. Não, não foi assim. Primeiro ele pergunta onde ele está? Onde está você, Adão? Onde você estava? Quando Adão aparece e responde, e aí é colocada a situação do fruto proibido, que fora comido, o que aconteceu? Ele fala, foi a mulher que tu me destes. Ele culpa a Eva e a Deus. Uhum. A partir daí, tudo desandou, querido. Tudo desandou. Vem cá em Abel, vem... Ai, esquece. Hoje, o maior problema da humanidade, o resultado que nós temos em nossas vidas, na comunicação assertiva, está associado a não assumirmos nossas responsabilidades. E outro problema é quando pegamos a responsabilidade que é do outro e não nos pertence. Tem coisas que a minha esposa, ela tem que resolver. Aquele não é um problema meu. Uhum. Eu vou estar do seu lado, eu falo pra ela. Estou aqui te apoiando, seguro, te apoio. Do que você precisar, estou do seu lado, mas eu não farei pra você. Não farei pra você. Assim deve ser também para comigo. E a gente confunde isso. Essa forma de entender a comunicação de dentro pra fora nos gera, nossa, acaba com várias frustrações. Uai, mesa de bar, estamos no boteco... O que, que todo mundo fala? Boteca acontece algumas coisas. Vamos lá. Primeira coisa que acontece no boteco é e todo mundo fala. Vamos falar de negócio. Que no boteco, cara, saem as ideias mais geniais uhum. que existem. Não é fato isso? Todo mundo fala isso? Uhum. Né? William, grita aí para todo mundo ouvir. Total. É, você, eu acho <risos> que você participa também, tá? O Pedro, vou... é. Ele é, tem, É, tá... é, isso, é, é Pedro, O é, Pedro tá lá do outro lado também. Bom, o que acontece com isso? Ele vai pegar mesmo. Vai. É que ele, ele, sempre, ele usa, sempre usa, volta, é que hoje verdade, não, não É que ele não falou assim, não eu vou participar com esse cara. Foi isso, né? <risos> tá tudo bem, não tem problema não, cara. <risos> Veja bem, negócios. Mesa de bar, por que, que acontecem as ideias mais alucinantes e incríveis numa mesa de bar? No boteco. Por quê? Porque estamos relaxados. Estamos sem a necessidade de falarmos coisas que o outro... Fale, caraca, meu, que coisa genial. Não, não, uhum. explique os dados. Me dê uhum. agora as métricas. Me mostra... Não, não, é uma coisa mais despretensiosa. Mais gostosa.
1: Eu acho que a gente está mais aberto a ouvir também, né?
2: Porque não há pressão social nesse caso. Uhum. Não há uma coisa...
1: Porque se o cara falar uma besteira absurda... Ah, falou no bar, ó. É, tá é diferente, certo. né? A gente uhum.
0: falar num lugar que... Viu? Vai, alguém vai guardar na cabeça e onde vai ficar registrado, Sim,
2: né? Esse é o caso outra parte, então nós pegamos uma positiva muito legal aí, outra parte é no boteco que nós colocamos nossas, por exemplo, para fora nossas dores né eu me lembrei agora do do Reginaldo Rossi, meu Deus do céu tem hora que eu tem hora que eu me pego em cada situação que eu falo, cara, você não fala essas coisas cara por exemplo, esse dia eu comecei numa palestra do nada, falei assim Gente, só, só para ver se alguém me acompanha Aí eu falei, isso aqui não vai acontecer, pelo que parece. Como isso vai acontecer? Você é em casa me acompanha. Se você me acompanhar, você já sabe, ó. E se cantar na mente, eu sei que você cantou, tá? Ou pelo menos Deus sabe. Que é o seguinte: <risos> o tempo passa, o tempo voa. E o quê? Eu não conhece. Não sabe? <risos> eu sou o único velho aqui. <risos> Gente, alguém no YouTube, pelo amor de Deus, me salva? Depois você me fala se alguém escreveu aí, pelo amor de Deus, se alguém. Não vou nem falar o restante. Eu tô me sentindo mal, muda um de assunto, gente. <risos> Não, vamos pro outro lado. Então, continua a linha de assim, né? A gente pode falar... No... Ai, ah, tá vendo? Essa é a vontade. Gente, eu posso falar o que eu quiser que tá no Sim, é, Exatamente. exatamente. <risos> Mas isso
1: foi uma das, das ideias, tipo... A gente ficou, cara, como é que vai ser o nome? Como é que vai ser o nome? A gente foi, cara, um papo de barco, que a pessoa fala o que ela quer, tranquilo, relaxado. Sim, foi um dos... Digamos, da, do insight por trás tá, Ah, então, não, tô, já que é pra falar... Cara, eu tô triste, velho
2: tá acontecendo umas coisas
1: o tá eu... acontecendo deixa eu... <risos> manda cachaçinha aí manda cachaçinha <risos> afogar as e... mágoas e é engraçado que a maioria das músicas tu tá falando de música a maioria do sertanejo de hoje em dia do cara triste afogando as mágoas é no é... bar né? não, não, não. Tech, todas, bar. todas todas
2: todas todas e eu vejo que é assim, né? o Reginaldo Rossi vocês conhecem, né? Só pra saber. Sim, sim, sim. sim. Ah, a música era dele? É, não. Eu não conhecia a música, mas... Não, não era dele. Ah, não, tá. Aquilo é uma propaganda, cara. É pra mostrar <risos> que eu sou velho. Eu, eu dava quase 30 anos atrás e era de um banco chamado Bamerindos. Eu só queria trazer ela como exemplo pra mostrar pra vocês essa questão de contexto. Que é outra coisa que o bar, que o boteco, pode nos causar ou num resultado formal o que as empresas fizeram? Deixaram essa formalidade, colocaram o Google lá, totalmente informal. Uhum. Por que tudo isso? Porque perceberam que as pessoas produzem mais nesse aspecto. Só que é o seguinte, nós vimos agora a matéria recente do, do, do Elon Musk, já comentamos sobre ele, dizendo, ele deixou um argumento que todo mundo que trabalha em home office é tipo uma desculpa para não, não trabalhar, uhum. porque não há produtividade. E existem alguns estudos mostrando que há uma, uma queda muito até relevante da produtividade de quem trabalha em home office. E dá para entender a relação de rotina, falta pressão social. Você tá num ambiente de trabalho, cara, com
1: todo mundo. tem que trabalhar.
2: Cara, uhum. duvido que você fala assim: "Ah, não tô afim agora não. Deixa para lá".
1: Você recebe uma pressão social. No máximo tu vai buscar um cafezinho para dar uma
2: <risos> Entendeu? Mas é. pressão social. Uhum. É uma coisa muito boa. E o bar não te dá essa pressão social.
1: O boteco não te deixa. É que eu acho que tem ambientes e ambientes, assim, né? Tipo, cada ambiente é propício para uma coisa. eu trabalho não em casa, que às vezes eu venho aqui, às vezes tal, tá, mas tipo, eu trabalho por conta. Então, eu tenho a possibilidade de estar tá trabalhando em casa direto. entendeu? E eu sinto a diferença, assim. Tipo, às vezes tu tá lá, do nada tá viajando e quando eu tô aqui, não. Quando eu tô aqui, por exemplo, eu sinto de trabalho. Sim, sim, Tem uma... Só o de sair de casa, tá? Às vezes não precisa nem ter mais pessoas no ambiente, sabe? Eu sinto também que esse... Ah, tu tá na tua casa, tu tá no teu casulo, no teu não. conforto ali. É difícil se concentrar e sair daquilo ali, né? Quebrar essa...
2: E aí a gente pode perceber o quê nesse momento? De novo, comportamento humano. Uhum. Stanley Milgram, em 1957, mas depois ele, o experimento dele é publicado lá em 63, mas o experimento aconteceu entre 60 e 61, onde ele dava choque nas pessoas... E participava num experimento. Na verdade, é o seguinte: eram 4,5 dólares, quase 5 dólares, para cada participante, para poder ir lá e fazer perguntas como se ele fosse um professor. Uhum. E cada pergunta que ele fizesse para uma outra pessoa que ele conheceu, que era na verdade da equipe, mas ele gritava, porque tinha na verdade um equipamento, né, um gravador, que mostrava uma tortura praticamente, né? Representava uma tortura. E lá, então, cada erro que, que esse aluno. Gerava sobre aquela resposta, ele levava um choque. Mas 65% das pessoas chegaram até o final em 480 volts. Isso é muito sério. Stanley, naquele momento, queria provar duas coisas. Primeira, uma, que as pessoas literalmente precisam, ou estão recebendo, ou estão dando comando. Se você não der comando, não funciona. Se você tem aquela expectativa de que o outro vai perceber e ele vai mudar aquilo as chances são mínimas a não ser que aquela pessoa seja uma proativa natural uhum. do contrário, é muito difícil tem que dar comando, ó, oh, mexe aqui não, por favor, coloca pra lá, parece que é. Ah, você é mandão, mandona, não, não é que muitas pessoas precisam de comando senão elas não realizam não fazem de fato e ali ele também provou que as pessoas precisam entender nesse comando, por exemplo com vestimenta, com outras coisas e provou também que nós somos seres de efeito manada o que seria isso? Simplesmente, já, todo mundo aqui já passou por isso. Você está dirigindo, de repente que trânsito parado, você fala, cara, aconteceu uma coisa, tipo, sei lá, meu. E, na verdade, não aconteceu tão assim, na verdade, é duas pistas atrás, sabe? de tipo você assim, Do outro lado, mas a curiosidade que nós temos faz com que passamos e fiquemos olhando e, assim, atrasando tudo e congestionando tudo. Efeito manada é um processo importante na nossa entrega. E o comando também é outro processo importante. Então, junto tudo que nós falamos até agora. O bar, ele tem o um efeito manada de uma outra perspectiva. Do efeito manada de se tornar um gênio de forma natural. De falar o que pensa, de estar descomprometido com aquilo. ele exige... Cara, se você tentar num boteco... Ser um cara que nem assim, mais ou menos como eu tô sendo agora, que é um outro contexto, formalizado, trazendo palavras, uhum. contextos, histórias, começo, meio e fim... Cara, não, velho. Boteca é para falar asneira ou sérias e que não precisam ter final. Uhum. Já parar, que boteco nunca tem final? Uhum. Você nunca reparou?
0: Começa num assunto, termina em Cara, outro e não sabe nada. chegou lá.
2: Que inclusive devia ser assim, que eu estou querendo finalizar. Não, não, não. Não vou fazer uma coisa rolar, nenhuma, gente. Rolar. Não vou fazer nada. É tipo, tá aí. Não pegou? É, você não está bebendo? <risos> não é, você não tá bebendo? Então,
1: <risos> e tem, então você tem uma parada do defeito manada que eu vejo muito quando trabalho com investimento, finança e tal, eu vejo muito isso do defeito manada, que normalmente quem antecipa esse efeito ou quem gera esse efeito é quem ganha dinheiro de verdade. Né? Porque o efeito manada ele é o. vai levando. Sei lá, eu vi que. Vamos supor que tu é um cara influente. O Elon Musk, que é o que a gente tá falando, é um cara influente. É, igualzinho eu. Você é. falou duas pessoas parecidas, ok. Mas aí ele deu um comando lá que ia comprar o Twitter. Nossa. A ação do Twitter puxa, disparou. Aí ele falou: ah, não vou mais. Aí eles alguém ganhou dinheiro com isso. Oh. Né? Então, aí esse que é o. que e a galera é o... não entende. assim. Por isso né? que ele tá sendo processado pelos acionistas, né? Sim. Como você perceberam, eu leio sobre o Elon Musk, né? <risos> e com razão, nesse caso, na minha visão, assim. É, porque aquilo ali foi uma questão... Manipulação de mercado. Foi, talvez. foi manipulação <risos> de mercado total. Uhum. Só que por
2: que, que ele pode fazer isso? Ó, entramos num assunto bom agora. Por que, que ela, Musk, pode fazer isso e Obama,
1: não? Porque eu... Esqueça, esqueça a relação de cargo político. Tá. Esqueça, esqueça. Porque dentro do mundo que o Musk vive ali, ele é uma pessoa altamente influente, acho eu. Por incrível que pareça, não. Ok. Vai nessa.
2: Doli uma.
0: Ah, eu acho que pelo por alguém ser por pelo Obama ser uma pessoa tá quase não sei se, ele, se ele pode se, se posicionar num caso desses assim
2: hum. quem mais o William
4: William eu acho acho que ele ele tem dinheiro só isso acho, acho que fone. ele pode fazer isso porque ele tem dinheiro tipo, se ele não tivesse ele não teria a influência que ele tem e não poderia fazer o que ele fez
2: legal sabe qual que é o detalhe é que ninguém fala sobre a personalidade deles, né? É porque o Elon Musk é um rebelde. Ele pode fazer o que ele quiser. Uhum. E dele vai justificar em cima da loucura dele. Cara, mas você tem que entender que é o Elon, né? O Elon Musk é assim mesmo, velho. O Obama, a gente não consegue esperar isso dele.
3: Uhum.
2: Por conta da postura e comunicação dele. Então isso vai ser inadmissível. Por exemplo, de vocês aqui, quem que é o mais tipo mais doido, assim, mais rebelde? Não precisa Porra. falar que é o eu.
0: <risos> ah, eu não acho que ele é mais rebelde Mas não, ele mas... é mais, talvez, mais, mais Liberal o, o com as ideias dele É,
4: assim. ele é mais doidinho, né? É o não? cara que manda mensagem meia-noite falando Cara, e o corte que... Entendi. Tipo, né? Eu entendi,
2: agora descobri tô...
1: Pensei nisso aqui
2: <risos> O que aconteceu então? O que a gente aprendeu aqui? Nós aprendemos que é o seguinte Vai parecer estranho então o Will mandar uma mensagem pra gente Em qualquer horário? Não Vai parecer estranho o Will, sei lá, mandar uma mensagem Tipo, do nada e falar assim Ei, ei, galera, galera, ó não, entendeu? Isso aí sou eu, o idiota sou eu. <risos> então não, obrigado. Toma, um são dois. Ó, é nesse sentido. Não vai falar... Tipo, ninguém vai, tipo, falar assim... Ei, o que tá acontecendo com o Pedro, velho? Ele mandou um áudio, sei uhum. lá, velho. Tá acontecendo alguma coisa. Vocês entendem? Não vai, não é comum, entendeu? Não é normal. E essa é a mesma coisa comigo. Quando eu tô num grupo... Cara... Todo mundo fica a pé da vida. Amigos? Eu não tô em grupo de amigos nenhum, cara. Assim, de amigos, uhum. de família e tal. Eu não tô. Por quê? Porque eu sou chato pra caramba. Eles não querem ir lá. Aí por quê? Porque eu, eu juro que eu nunca falei, gente, não podem fazer isso. Que isso, ditadura? Não, não é. Só que ele falou assim. Aí eu falo assim, cara, quando você saiu do grupo, mano, que alívio que foi. Eu porque por quê? Cara, a gente pode falar palavrão, a gente pode soltar porcaria lá, a gente pode fazer um <risos> monte de coisa lá. Eu falei, cara, mas eu nunca, nunca falei que não podia. Tá. foi mas é uma figura, Ricardo.
1: Uhum. Isso é uma figura. É a dominância, por exemplo, E, sim, e, e,
0: e tem como a pessoa mudar essa imagem dela?
1: Tem. Tipo, é um processo.
0: É, exato. Ela vai mudar, no início talvez seja impactante, as pessoas vão ver que, que não. Tipo, o Pedro não tá sendo Pedro, mas depois elas vão acostumar com o Pedro, tipo, ter virado o rebelde do grupo?
2: Vão. Mas que forma... Por exemplo, eu estou tentando fazer o outro Pedro ali, ele é pagodeiro, gente. Mas ele Bem é... Bem demais, hein? Olha ah, lá, Ih, outro... <risos> é, assim, Eu pego no pé dele, aí parece que eu não gosto de pagode. tá? Mas não é disso. É porque assim, ele vem falar de pagode para mim, eu usou ele pagode, pagode. O que, que eu estou fazendo? Eu coloco Frank Sinatra no carro, eu já coloco tipo Mozart, para que ele vê se acostumando, Entendeu? brincadeiras à parte, mas que eu quero mostrar qual a chance do Pedro que gosta de pagode, do Will que gosta de pagode realmente começar a ouvir um outro estilo de música só tem uma maneira de fazer isso, se a argumentação não for para que ele exclua aquilo que ele já acredita Uhum. se ele tiver que excluir aquilo que ele acredita você se torna um rebelde e você precisa lutar por essa honra quer ver um exemplo para isso? e aí entra a sua pergunta que vai dentro desse processo tá? como que eu ajusto a percepção do outro por isso é um método que eu tenho que chama percepção, pertencimento e empoderamento que é o PPE quando se ajusta a percepção de alguém no cérebro dela você tem que entender qual que vai ser a jornada para isso um exemplo as pessoas pensam que elas estão brigando por conta de um político Uhum. Ou uma política Não, não Elas só estão brigando por elas mesmas Para, pensa Nós tivemos várias brigas de famílias por conta de políticos, tá? Uhum. Todo mundo sabe é, E esse ano não tem mais, né? Não, esse, não, esse <risos> ano vai ser tranquilo é, Esse ano esse ano vai ser tranquilo <risos> Entendeu? É brincadeiras à parte, né? por favor Gente, famílias Entendam Se respeitem é, Tá tudo bem a opinião e <risos> tal <risos> Vou dar um exemplo para ficar mais claro, as pessoas fazem isso, aí o que aconteceu durante um tempo? Elas defenderam tanto um, um indivíduo, seja ele qual for, um time de futebol, uma religião, qualquer coisa parecida, por isso, o que a gente ouve no Brasil como ditado popular? Que a gente não pode falar sobre religião, política e, política, política, futebol. e futebol, a gente não pode falar sobre esse troço. não pode. Agora, a gente adicionou vários outros elementos importantes para a causa também que precisam ser lutados, que é o preconceito, que também tem outras relações, a homofobia, a, a gordofobia, o que mais? Tem... A diferença é que essas devem ser debatidas. Exato. A gente não pode também. Mas todas podem e todas devem ser debatidas. Uhum. Assim como a política. Imagina se a gente tivesse parado de lutar, de falar sobre política. Cara, Nunca se falou tanto de política nesses últimos anos. É sim,
0: uhum. mas é que eu acho que tipo as três primeiras ali... É, não tô falando que é e que não é, mas tipo, as três primeiras ali a gente tem em mente que não existe certo ou errado e que cada um sempre vai ter a sua opinião. Perfeito. E no outro, igual, cada um vai ter a sua opinião, mas talvez exista o certo
2: e o errado. Então, esse é o detalhe. Quando existir uma opinião, é que nem, eu vou dar um exemplo pra isso. A luta, na minha opinião, por uma comunicação mais justa não é igualdade, é justiça.
3: Uhum.
2: Esse é o nosso problema porque quando eu falo de uma coisa fica como, justi como, como igualdade que não existe não é para ter igualdade é para ter justiça
3: uhum.
2: é simples cara, no Brasil a gente sabe com a relação, por exemplo do quanto de mulheres, por exemplo ah, vou dar um exemplo mais claro sobre esse assunto específico o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma delegacia que tem uma estrutura voltada para mulher aí parece bom, né? só que não só tem isso porque aqui é o ranking... É o maior ranking do planeta de feminicídio. Feminicídio. É. Quer dizer, entendeu? Ó, estrutura de lei no Brasil. É uma das melhores... É, é, tá, realmente é tá uma conversa de boteco.
3: <risos> né? é.
2: É, é o seguinte. Ó, por exemplo. Querendo ou não, se a gente parar para perceber e olhar de fato, nós vamos notar justamente esse ponto. Hoje... Hoje, hoje no Brasil, nós temos uma melhor estrutura de leis que a gente pode imaginar. Cara, é complexa. Nós, nós, temos, tanto, nós temos lei pra tudo uhum. nesse lugar. Oh, impressionante. Isso é uma coisa que me incomoda, você entendeu Mas temos lei pra tudo. Mas por que tem? Porque é necessário, porque não há ética. É o famoso aquela plaquinha na grama, né? Se tem a plaquinha na grama é porque alguém tem, já pisou. Exato, é porque tem história. Uhum. Então a gente precisa entender que algumas coisas que de fato parecem ser boas não são. Se a gente tem que lutar e lutar e falar, por exemplo, que a gente não pode falar de futebol ou que não podemos falar, por exemplo, da homofobia, que não podemos falar, por exemplo, do racismo ou que não podemos falar, de, por exemplo, de religião ou até de política, significa que é um problema grave por trás disso. O senso de justiça, ele não tem essa relação de dizer que isso é certo ou errado. Tem uma referência que eu gosto muito. Na internet tem três meninos. Eles estão numa cerca assistindo um jogo de beisebol. Só que um é grande e já está sobre a cerca. Então ele já está vendo o jogo. E existe um outro menino que por pouco conseguiria ver o jogo pela cerca, acima da cerca. E existe um outro que é muito pequenininho, que é o caçulinha, que não adianta, é nem ele pulando que vai conseguir ver o jogo de beisebol. Então, por igualdade, temos três caixas. Por igualdade, cada um tem direito a uma. O que era muito alto, que conseguia ver, ficou mais alto ainda. O outro, que era baixo, mas faltava pouco, conseguiu ver. Mas o pequeno com uma caixa só não resolveu o problema. Então, de fato, o grande que não precisa dessa caixa deveria, então, doar, ou, ou até mesmo nem ele doar, o próprio sistema entender que isso seria como justo, o menor, o caçula, ter duas caixas. Porque o outro já se tem o benefício sobre. E isso é uma relação. Por exemplo, na política, se a gente olhar... Teve um escândalo, e eu atendo políticos, tá? Então teve um escândalo, eu convenci nove, dez deputados, misturado ali com deputadas, a realmente abrirem mãos, abrirem mão do auxílio-moradia. Por quê? Já gosto Por, de ti. Porque não fazia, <risos> é porque não fazia sentido. Olha o que, que eu falei para eles. Deveria ser como justo... Ah, mas por igualdade, todo deputado, toda deputada tem direito a esse auxílio, moradia. Não deveria haver uma auditoria, uma reestruturação, para que esse indivíduo já é rico. Esse indivíduo já tem casa em Brasília. Esse indivíduo já tem blá blá blá. Ele precisa disso. E qual que é o propósito da lei dele? O propósito dele é que nem como um médico, né, salvar vidas. Um político não é realmente trabalhar para o povo. Uhum. Então, automaticamente, a partir daquele dinheiro está saindo ou está denigrindo, ou trazendo, não, não pode falar essa palavra também, que está trazendo, <risos> né, uma tirando alguma coisa daquele da, da, do cofre público que aí beneficiaria o povo brasileiro. Automaticamente, o que aconteceu? Há um erro, há um equívoco. Então, essa pessoa já é rica, já tem casa. Já tem dinheiro, já tem uma moradia Ela não precisa Desse auxílio moradia e isso não é uma injustiça É uma justiça uhum. E assim por diante É um fato, mas por que não? É esse lado da igualdade nos tira essa oportunidade A comunicação, gente, eu nunca falei Tão sério sobre coisas assim Nunca participar. nenhum
3: <risos> mesmo,
2: Nem nos meus conteúdos já falei sobre Sim. isso Estou falando sério Porque é um assunto tão delicado que Sim. eu tomo tanto Sim. cuidado é, é Para falar que. Mas saiu aqui hoje, mas saiu de coração, eu acredito nisso. Uhum. Ah, cara, mas você tá equivocado. Posso estar equivocado no que eu acredito. Uhum. Viu a diferença? Eu posso estar equivocado, mas em algo que eu acredito.
0: Mas tu foi justo.
1: É isso. Não é? Eu acredito. E essa parada de. Quando a gente começa a falar de política, assim, eu acho que é o que falta realmente pro Brasil, digamos assim, ter uma não é uma igualdade exatamente, uma justiça melhor, é essa galera se tocar que eles não precisam de tudo aquilo ali e que não é, ah, é dinheiro público, é dinheiro do Brasil que tá ali para servir o político. Cara, Poxa. é dinheiro nosso, tipo, é dinheiro de todo mundo, né? Que tá aí para melhorar a situação do cara que tá a chuva que teve agora, acho que foi no Ceará, né? Foi, matou em, um monte foi em Recife, gente lá. né?
2: Pernambuco. Pernambuco, Pernambuco. Pernambuco. É,
1: mas, tipo, matou um monte de gente lá. Pô, se o dinheiro que o cara tá usando pra auxílio moradia fosse direcionado pra o... quem precisa de um auxílio moradia, não é, tinha acontecido é, um negócio é,
2: é uma conversa muito delicada. É. Ela vai longe, ela tem vários acessos. Mas é que nem vocês aqui, vocês são sócios. Sabe o que é interessante? É louco isso, né? É, numa sociedade, ninguém tem partes iguais. Vocês perceberam isso? É muito difícil ter partes iguais. Normalmente, alguém tem uma parte diferente. Algum ponto tem parte menos, algum ponto tem parte mais. E eu costumo dizer que 1% ganha tudo. 1% ganha. Por exemplo, está empatado. 1% ganha. Sim. Está empatado. 1% ganha. Uhum. E eu começo a pensar o seguinte. Ricardo, mas você tem que entender que tem essa ação aqui. Ricardo, você tem que entender que essa ação aqui no relacionamento, no casamento, no negócio, na vida, essas são aqui, todas são importantes. E eu cheguei à conclusão. É muito fácil quando simplesmente tiramos as coisas importantes para dar lugar a coisas importantes. Agora eu quero ver você tirar coisas importantes para dar lugar para a coisa mais importante ainda. Porque existe o um bendito contexto: 51% ganha. Ou quer dizer, 1% ganha. Então podem estar praticamente iguais, mas uma vai ganhar. E aí há a decisão da escolha é para um resultado.
0: Reunião hoje pós episódio para gente redefinir as porcentagens.
1: Tá? <risos> <risos> eu, mas, mas... Me chama, me chama.
2: Mas e... é uma coisa que
1: eu ouvi falando ali na live também, tipo, o tomar decisão, né? O não é necessariamente o saber tomar decisão, né? É porque uma uhum. diferença de porque... qualquer zero à esquerda toma decisão.
2: Uhum. Na verdade, você tem duas coisas. Vamos chamar mais romântico, né? Existem duas coisas no mundo agora nessa existência que todo ser humano vai exercer vai passar até o momento, tirando ela a Musk <risos> que é um, morrer, todo mundo sabe que vamos morrer, você sabe que você vai morrer um dia, uhum. sabe quando, nem como e tudo mais, o outro é que você vai ter que tomar uma decisão e mesmo quando você não toma uma decisão, uma decisão foi tomada Sim. você está tomando a decisão de não tomar não a decisão <risos> é. é uma decisão a decisão, por isso que ela pode ser qualquer zero à esquerda pode tomá-la Uhum. por conta desse aspecto.
0: Porque se tu não fizer nada, tu tá tomando uma decisão.
2: Exato. Agora, então, qualquer é parte crucial da comunicação assertiva, do entendimento desse comportamento humano, que muda tudo, é a disciplina. Eu sempre falo para as pessoas e é uma coisa muito simples, mas às vezes é difícil entender que a gente precisa assumir mais responsabilidade sobre as coisas, entender mais por que nós estamos tomando essa decisão. Essa decisão que você está tomando, ela é baseada em quê? Por quê? Ela tem quais componentes racionais e emocionais? Quando você olha para uma decisão e olha o emocional dela e olha o racional dela, e é o seguinte, existe uma estrutura que eu montei na minha cabeça e vai parecer que eu estou fugindo do assunto, mas isso vai englobar tudo que foi dito até agora, incluindo o lance da política, Eles tudo, tudo vai englobar agora. Três coisas. Eu vi uma época, eu estava palestrando muito, eu tinha feito em 2019, eu tinha feito 139 viagens. E aí, de repente, eu falei, cara, esse negócio tá me irritando. Foi em 2018 que aconteceu isso. Eu falei, esse negócio tá me irritando. Cara, eu, não importa onde eu fosse. A palestra era Propósito. Aí, a outra. Porque o propósito, eu falei, caraca, é o tema do momento, não é possível. Né? E propósito, propósito, propósito. E começou a me irritar essa palavra. Me deu o ranço dela. E aí eu faço uma pergunta sempre pra mim e falo, tá, o que é propósito, Ricardo? Eu falei pra mim mesmo. É propósito. Propósito é o... Ih, falei pra mim. não sabe responder, por isso tá te irritando. Uhum. Você não tem a resposta. Normalmente, alguma coisa que nos incomoda profundamente é porque nós não estamos... É, aquilo mexe com o nosso, não só ego, mas mexe com a nossa psique, com o nosso entendimento, o porquê do porquê. Então, se eu não tenho a resposta, vai incomodar. É incrível. Cara que existem seres que não se incomodam com isso. Como eu falei da diferença do Yellow com o Obama. Uhum. Mas aí eu estudei. E cheguei à conclusão de uma coisa. Propósito sangra. Propósito tem que sangrar. Propósito sangra. Vai parecer... Poxa, tá aí outra coisa, né? Vai parecer religioso o negócio. Só que não é, tá bom? Mas olha pra história. 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 Aí eu brinco. Não precisam falar se tem ateus ou cristãos, mas eu sempre brinco, e falo assim, tá bom, vamos lá, eu tenho amigos ateus, bastante amigos ateus. E eu pergunto pra eles, tá, você é ateu, que ano nós estamos? Quer ver? Will, que ano nós estamos? 2022. 2022. A humanidade tem 2022 anos? Não, tem um bocadinho mais. <risos> é? E por que a gente conta então a partir, por que esse nosso calendário, 2022? Pós-Cristo, né? Pós-Cristo, depois de Cristo. Depois
1: é. de Cristo. É depois da. É depois, pós. Não, depois. mas é depois da morte nascimento. ou quando ele nasceu? Depois. É do nascimento? É do nascimento. Acho que tá. é. Depois, depois de Cristo. Ele nasceu uh
2: -huh. depois de Cristo. Então, a gente entende isso. Olha que interessante. Cara, acabou. É refutável. Isso uh -huh. é fatídico. É, é real. Nós não podemos questionar isso. O que, que eu quero chegar? Existem argumentos que eles quebram. Você pode Pode não querer mais acreditar, mas a história, de fato, ela é uhum. factível, ela existe. Mesmo que você não acredite na história, no sentido de fato que ela ocorreu. Uhum. Mas a história não há como. Ela tem dois mil anos, ela tem essa repetição, ela tem seguidores, tem todo uma... Por aí vai. Bom, e lá eu encontrei esse lance do propósito que sangra. Eu falei, cara, Jesus. Cara, esse cara sofreu demais. Muito. E sangrou em cima de algo que ele estava lutando por isso. Aí eu saquei, Foi caraca, é isso? Entendi, tive uma eureka, tive um negócio lá, não estava numa mesa de bar, de boteco, mas tive, <risos> e eu falei, caramba, já sei, ferramenta é um. Ferramenta é o que a gente faz, habilidades, o que a gente faz é uma ferramenta. Dois, a gente precisa agora de uma armadura, para ir para uma guerra, a guerra é o propósito. No caso, a, a luta. A luta uhum. é o propósito, por isso sangra. Aí vem a terceira que aí falei, agora sim. Tá, beleza. Você vai pra uma guerra. É sério que tudo bem, que não importa qual é a causa ou porquê você tá indo? Tem que ter um porquê. A nossa luta tem que ter um porquê. Uhum. Então eu entendi. Ferramenta, no caso armadura, e luta. No caso seria a guerra ou a causa porque você tá lutando aquilo. O porquê você está lutando aquilo. E quando você entende isso, você entende um lance sobre priorização. Precisamos pararmos de priorizar os outros. Mas também precisamos pararmos de nos priorizar. A gente precisa começar a priorizar o nosso porquê, o nosso a nossa causa de fato. O meu propósito está é disposto a lutar pelo quê? E detalhe, aí vem a mágica que a gente vai juntar tudo, o lance da justiça, da igualdade e tal. Uhum. Você, a sua causa beneficiaria até o seu inimigo? Se a sua causa não consegue beneficiar o seu inimigo, a sua causa deve ter algum probleminha ali muito pro seu umbigo, entendeu? Uhum. Porque quando é uma causa, ela beneficia todos, de alguma forma. Todos que estiverem envolvidos naquilo, sabe? Mas ela beneficia todos aqueles que aceitarem aquilo. Por isso isso meu cérebro fica dessa forma e entende que a comunicação humana ela precisa ser destinada nos negócios e na vida. Gente, uma empresa nunca se falou tanto de uma empresa ter um porquê e uma causa para ser lutado. Nunca teve. Eu li um livro que é do Simon Sinek que se chama O Jogo do Infinito. Ele explica sobre a relação do jogo do finito e o do infinito. E uma relação do infinito é baseada em cima desse fato. Que é um jogo que você cria um negócio, que você cria algo que transcende você. Que perdura. Uhum que você morrendo aqui nesse plano não acaba, permanece. Nós temos tantas obras assim, tantas coisas que nós sabemos hoje, a evolução, esse podcast só está acontecendo por um motivo, porque alguém teve uma mentalidade infinita de conteúdo ou infinita de aplicação, infinita, que ficou para a eternidade. Uhum. E esse é um grande jogo. E a pergunta nesse boteco é bem simples. Qual é a sua causa? Simples. Qual é o seu porquê? E quando entendemos isso, a gente faz negócios melhores. Quando entendemos isso, fazemos amizades melhores. Nos relacionamos melhores. Nos conhecemos melhores. E aí você para de priorizar os outros e você, o seu ego acaba. E voltando em Jesus... Pô, tá virando quase um culto.
0: Pô, eu tô <risos> aguardando tanta pergunta aqui que eu já perdi várias. <risos> Desculpa. Não, tá fera? Não, tá muito <risos> bom, muito bom. É... Tu, tu, quer, tu quer concluir? concluir? Conclui, conclui, conclui.
2: Não, não, já virou isso. Tu não, a
0: primeira é do contexto lá, do negócio que tu falou é quando tu chegou aqui sobre eu ser assessor de imprensa e o William assessor de investimentos, depois eu pensei em
2: outra de Jesus... O mas dia... eu não queria
0: mudar o foco oh, do pô, assunto pô, agora. Mas é boteco,
2: pô. É boteco. <risos> é boteco. Muda a hora que você quiser. Gente, eu não sei nem que horas são, meu Deus. Não, mas, mas o negócio é...
1: de, de acreditar ou não na... Que tu tava falando ali, né? Ah, eu não acredito. Eu acho que é que nem... Ah, eu não acredito que tu tá aqui na minha frente. Não tem como eu ir contra um fato, né? É. Eu acho que o Jesus seria mais ou menos assim. Daí, o que ele fez, se tu acredita que ele fez mesmo ou não, daí é, é julgável, digamos é, assim.
2: aí são outras questões. É. Porque há interpretações. Tem uma teoria que eu gosto muito... Mas se o cara foi um puta líder, tá. é... Uma, tem uma pergunta que me fizeram assim... Ah, Ricardo, se uma conversa que nós temos aqui se perde nesse telefone sem fio... <risos> imagina, há dois mil anos... Uhum. Tem um detalhe que você não pode esquecer que está lá. Está registrado? Não, mais do que isso. Por exemplo, o homem, um caso, vou dar um exemplo de Noé, viveu mais de 400 anos. Então você chegava lá, eu estava lá, não Parou, parou, o Eu estava lá. Ah, é verdade. Porque fora há 400, 300 anos atrás. Mas ele estava lá. Então o homem vivia muito mais tempo. Depois foi se perdendo essa relação e foi diminuindo o seu tempo. Entende qual o jogo? Para justamente não haver essa perda ou esse mal entendido de pessoas que falam coisas que não viveram. Então tínhamos aqueles que viveu a... Isso é uma, é uma coisa minha, tá? É o que eu hum. penso, do que eu li e do que eu entendi sobre essa parte. E eu vejo isso muito claro. Então imagina, eu chego aqui e falo, não, então... Tá, então, o Will William Aconteceu tal coisa, tal Pedro aí falando, não, cara, não aconteceu não, cara. Eu estava lá naquele dia. Acabou. Irrefutável. Uhum. Então não importa é, se eu inventei essa história ou não. Não importa, mas vocês estavam lá. Então, se, eu, se vocês estavam lá, automaticamente aqui você consegue questionar e também saber qual a veracidade de tudo que eu falo. Então essa é uma <risos> forma. Foi uma, uma, é uma das minhas maiores teorias nesse sentido.
1: Por favor. Que que nossos
0: <risos> filhos vão ver isso aqui, tipo, vai tá É, então, isso tem registro. Assim. É, isso é, é.
1: Mas isso eu acho legal, tipo, uma coisa que a internet traz que é bom é esse tipo de registro, que o que a gente falou aqui foi ao vivo, tá registrado, acabou. E uma coisa que eu acho que é negativo também é que traz... O cara que quer espalhar uma mentira fica muito fácil também. Porque vamos supor, a tua, a tua audiência, influência e tal é maior que a nossa hoje. Então, se tu sair daqui e falar... Nossa, falou tudo, boa. Pô, fui lá no podcast dos meninos, pô, foi foda, os caras só falaram besteira, mentiram um monte lá pra mim. Aí tu criou uma história aqui que aconteceu que não Inclusive, aconteceu. Inclusive,
2: queria falar que eles prometeram uma grana lascada <risos> e... Pedro, transferiram?
1: Eu tô aguardando o Pix. Tô tá aguardando tá. o Pix realmente... <risos> Então, daí, a galera que te segue, que te acompanha, tem uma chance muito grande de acreditar, mesmo tendo outras testemunhas aqui que não tem a tua influência toda, é e vão falar que é mentira, Poxa, né? Poxa,
2: cara, muito bom isso, Mostra, Nossa, cara! Muito bom! Não, mas... Cara, adorei, porque de fato é! Eu falei esses tempos atrás sobre isso. Esse, ah, cara, é, é aquele negócio, por exemplo... A, a internet tem muito isso. Se uma pessoa foi, sei lá, falar uma coisa... E ela tem uma pouca audiência, como você disse... E a outra tem uma audiência maior... Ela pode estar equivocadamente... Ela pode estar errada, não interessa. Não interessa. É, lhe dou um exemplo, tá? Tudo bem que tem os fatos. Não é o caso, mas por exemplo... O caso do Carlinhos Maia, que teve aquele assalto... no é caso do apartamento dele, barará, que pode ser alguém de próximo... Já falaram que sim e tal... Mas vamos lá... Ele, se ele quiser apontar que foi tal pessoa... Cara, essa pessoa não consegue provar a inocência dela. Nesse sentido. E mesmo que prove, ele consegue abafar tudo todavia. Uhum. Por quê? Porque essa pessoa tem lá 500 seguidores. Ele tem 50 milhões. Cara, é impressionante. Por isso, a informação é um poder que o Facebook entendeu.
3: Uhum.
2: A informação é um poder... Por que o Marco foi lá e comprou tudo? E se ele pudesse, ele teria comprado Twitter, ele teria comprado todos, uhum. tudo o restante. Por esse motivo. Porque informação é poder. E poder de verdade. E audiência, cara... Audiência é o juiz. Uhum. É,
0: mas aí tem um ponto bem... Crítico nessa história aí também, que... O Google e o Facebook eles já foram muito condenados por disseminação de informação Nossa. falsa, né? Porque eles não tinham um método de controle para isso. Tem,
1: real, não. não tem como. Eles
0: aumentaram, tá ligado? Ah. Aumentaram os métodos, mas tipo, não, não é ainda é muito 100% delicado, né? <risos> é muito... <risos> contraceptivo. Sim.
2: É muito delicado. Eu fico pensando nesse tempo todo. Bom... Uhum. Quais, são, quais eram as perguntas? Tinha pergunta? Era para ter pergunta? Eu, tinha, eu tenho não, uma curiosidade. Eu tenho primeiro uma curiosidade. Como
0: que as pessoas que viviam na época de Cristo contavam os anos? Se Cristo nasceu, tipo, enquanto ele já estava vivo? É,
1: tinha um calendário, né? Eles tinham um calendário. Tem alguns países que seguem outros calendários, né? Sim, não, é, vai dar -se é, neles, okay. calendário, Não, sei não, que, não, mas né? tinha
2: um calendário. Gente, eu não vou falar o nome do calendário para não parecer feio. Mas é o seguinte, enquanto nós estamos falando, tem uma pessoa que tá ali agora, nesse momento, digitando no Google. Calma aí. E Deus, ele vai, não, não, ele vai vir. Não, fica vendo. Não, não, ele vai vir, ele vai vir com toda a eloquência do mundo. Aí ele vai vir. Quer ver? Aí ele vai falar. E aí, qual que era? Por favor. Google é fantástico <risos> ah,
3: <lá.
4: risos> Viu? É, então, tem aí, William? Ó, começou com os agricultores eu, 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 Que eles conheciam tipo as estações E calculavam o tempo entre um verão e outro assim.
2: Tá é... Eu pensei que ele ia acabar gregos... falo... Você não tem é, que falar não, difícil Não cara. é algo muito, é, é muito claro assim. é, Tem que ter umas difíceis, mais difíceis <risos>
4: Fala uma prova os que gregos, ninguém sabe Para os gregos eles contavam Os anos a partir das primeiras olimpíadas então, eles tiveram as Olimpíadas e foram contando a partir disso,
1: assim. Olha só. Pá, a primeira grande. Olimpíada. É, ah, assim, isso eu ali. não sabia. Ah, também não. Acho legal. É. E aí Como, depois como veio que, essa que devia ser a primeira Olimpíada, isso? né? Ah, é remesso de coco. É, porque, porque, porque assim, a
2: gente tem que lembrar também que é muito complexo. Porque, por exemplo, nós temos lugares no mundo que, cara... Que nem, eu esqueci qual é o nome daquela, daquela, daquele país que é, fica 16 dias, se não me engano, de noite, noite, por exemplo. É, nos polos, eu acho, né? É. É, então, você imagina, dependendo do lugar, eu consigo contar. E... Ou que lugares que duram mais, entendeu? É. Então, poxa, que bagunça que deve ser isso, né? Sim, que nem sim. o zero a partir é, dele, né? não mente. tinha zero. É. 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 Bom, é, a gente. vamos fazer o um próximo podcast, professores. Vamos trazer professores de geografia história Várias juntos, <risos> entendeu? E para ver se a gente consegue resolver esse Porque problema. em algum
0: momento também esse negócio da data, do calendário, se universalizou, né? Ah, mais sim. ou menos, né? No ocidente. Não, tipo... Com certeza, hoje ainda tem lugares é. que não usam o mesmo calendário que a gente, mas provavelmente a proporção é muito maior do que era naquela época. Então, tipo, alguém Sim. falou, a partir de hoje nós estamos no dia 1... Do 00. De Cristo, <risos> depois de Cristo... Não, é,
2: depois de Cristo. Brasil, agora vocês estão entendendo o que é uma conversa de boteca.
4: <risos> Só de curiosidade aqui, na né, se a gente continuar seguindo os anos de acordo com os outros calendários... No calendário romano a gente ia tá nesse ano em 2.769, no grego 4.500 e no egípcio 5.014. É, então Boa. já contavam 2.000 e é que
1: vários anos é antes. Que o mundo não era tão interligado como é hoje também, né? É. Que hoje, tipo, ah, tem um calendário porque se eu quero fazer uma reunião com alguém nos Estados Unidos, eu tenho que falar a mesma data pro cara. Né? Então, tipo, Exatamente. é necessário, assim. Só que, antigamente, não, sei lá, tinha o Romano, tinha o Grego, tinha o Egípcio, cada um contava o que queria. E foda-se. É. Ah, passaram três luas desde a última, não sei o que lá. É.
2: Agora, pra continuar e pra aparecer boteco mesmo, vamos falar de coisa boa? Vamos falar da TechPix? Tech-Pix. É a nova tech Tech-Pix. Faz é, a é propaganda no... Pô, da TechPix. É, mete ali. <risos> é,
1: <risos> como é que os cara falavam meu? Ah, aí, eu só eu desse não acredito que, de... que eu
2: falei isso num ponto. <risos> Já virou bagunça, desculpa. Perdão, perdão, perdão. Perguntas. Ou... Não, mas tá... É, ó, a gente não, tá curioso assim, é o cara.
0: assunto que a gente tava falando antes,
2: que tinha fundamento, né? É. Geralmente é
0: umas paradas né? que não tem
2: nada a ver. Isso que a gente tá tomando água. De ah. novo...
1: Mas das locuções ali, quando tu tava ali fora... Antes da gente começar, tu contou uma história que tu fez umas locuções um... Tô na fila do... da vacina ali, né? Mas tinha um conteúdo bom por trás. Mas dá uma palhinha pra nós, só umazinha, oh, pô. Uma das oh, deixa eu só cara. fazer
0: uma pergunta antes pra gente mudar pra esse assunto aí depois, <risos> que ela é bem lá do início. É, quando tu chegou aqui, o William falou das profissões e tal, e é. tu falou, ah tu tem... na verdade, tu que tem a cara de Boa, disso e tu que sei. tem a cara disso. Tá invertido. É, claro, sei lá, pelo estereótipo, pela roupa, alguma coisa assim... É, isso prova que a primeira
2: impressão não é a que fica? Na verdade... Oh, que pergunta boa, hein, cara? Não é boa <risos> mesmo. É, é muito boa mesmo, muito boa. Ainda mais vindo dele, né?
1: <risos> é, 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 é. O Pedro, Pedro é capacitado. Não, Pedro foi... Capacitado. Não. Cara, é, é, tudo é que fundamento, audi... fundamentos, cara. Cara, tem fundamentos é, é tudo pela audiência, claro. Cara. <risos> cara. Me perdoe, Pedro. Não tem problema nenhum. Assim, convidado humilha do <risos> <humilha, rosto>. mas, <risos> mas a gente vai dar
2: bop, cara. Você vai bombar, porque. Que bomba, né? É Isso total. Bom, vamos lá, respondendo a tua pergunta, e eu gosto muito dela. Por quê? Porque a primeira impressão não é a que fica. A primeira impressão é a que nós destinamos, comparamos, então a primeira impressão é a que comparamos, a última impressão é a que fica, minha visão, exemplo, quando você, quando eu olhei para vocês eu fiz um comparativo no meu cérebro de coisas ou de pessoas que tem aquele estereótipo e que tem aquela conduta e que partem para aquele tipo, por exemplo, quando você olha, fala a verdade, você olha para um engenheiro, parece que você enxerga um engenheiro. Uhum. Advogado. Né? Advogados. Tem uma linguagem, toda uma... Uhum. É, você olha, por exemplo, para o William, bom, a gente não consegue aí, ver. Quem consegue? É, é <risos> Perdão, cara, me perdoa. Aí virou bagunça. O bicho né? tem o
4: maior complexo de ser baixinho e quer atirar pro cara também. Não,
2: não. <risos> Olha, cara. O pior é que você falou baixinho, eu lembrei de uma coisa, agora que você vai ficar bravo comigo, porque eu sou baixinho também, entendeu? Então é o, o baixinho da Kaiser, velho. <risos> Putz,
1: <risos> Eu não tô ligado. Ela, é jovem,
4: é jovem. A gente é jovem. Não triste, não. Eu não te notícia triste, eu não vivi essa época. Cara. Não, eu, eu. Dá
2: uma procurada no, no, no Google. Você é. ah, sabe quem é? é. Ela você sabe quem é, não tem como. É por causa do bigode, né? Põe aí, por favor. Põe aí, por favor. Nossa, nossa, é não vai fazer isso com ele, cara?
0: Ah, eu só quero comparar. Ah, você
2: Ai, caramba. E agora? Me desculpa, ô William. Cara, ele ficou sentido comigo, viu?
0: Caralho, se tu aparecer aqui de
2: boininha, tu tá <risos> fudido. Mano. Mas assim, é porque ele é baixinho também, igual eu e o, <risos> e o William, entendeu? Apesar caralho, que, o... que fique claro. Olha aqui, olha aqui o William. Com a Dani Vinicius. Ah, mas você não queria estar aqui? Não, fala não. Não. Fala não. não. Nada. Fala, nada. Nada. fala não. Claro que não. Óbvio que não. queria se fosse a minha esposa. Entendeu? É, isso. <risos> boa, boa. Você viu que eu já falo, já ajudando, né? <risos> é. Dentro desse aspecto, então, o que aconteceu? A primeira impressão que foi gerada, ela, na verdade, ela fez um comparativo. Então, eu comparei você com alguém que está já no meu... Na minha caixinha aqui, no meu HD. Aí, tu tem um jeitinho de Faria Lima, assim? Eu? É. Caramba, Caralho véio. de Faria Lima? Você viu, velho?
0: Eu é, não, não sabia, não sabia. É. Achei
2: que não. Não, mas olha que tem um negócio. Pra ficar aí e contextualizar, tá? Então, assim, gente... Nós temos aqui um do mercado financeiro. Quem imaginaria que o Will <risos> seria do mercado financeiro? Não tem, não tem cara. Tá. Aí você olha para o Pedro e fala, assessor de imprensa. Tipo, veja, eu olho para você e vejo mais o perfil financeiro e ele mais o perfil por quê? Por causa da comunicação estrutural comunicação mais artística ele tem essa coisa mais assim, lúdica você tem um perfil de mais analítico de ficar prestando atenção nas coisas mesmo que você usa esse bobo da corte brincando essa coisa de mais de brincalhão, só que isso é dentro de um contexto muito específico não é pra todo mundo, tipo, tem que te conquistar pra poder fazer a nossa palhaçada, entendeu? não é bem assim isso é difícil, fala aí né, é difícil <risos> não é assim, não é difícil de ser uma pessoa difícil é difícil sim, de ser, sim, sim. de se doar dessa forma, mas o que eu quero chegar é, então era um estereótipo, é uma forma mas qual que é a impressão que eu vou sair daqui essa é a diferença as pessoas podem chegar, mas no final, é a última. Por exemplo, tem gente que olha pra mim e fala assim, nossa, Ricardo, como eu imaginei que você era muito bonito. Quer dizer, ela continua, ela sai daqui. Com...
0: É a primeira e a última a... é a mesma. A do
2: foi é aquela pior, tipo... Hum. Bom, mas vocês entenderam, que é o seguinte. Querendo ou não, é, eu vou dar um exemplo claro. Muitas pessoas me assistem e elas me olham... E assim, porque tem um ombro um pouco mais assim, pensa que eu sou alto. Entendeu? Mas só o fato de saber que eu sou mais alto do que o William já tá bom pra caramba. <risos> eu vou... Eu falo... Eu, eu, vou escrever, eu vou fazer um vídeo que eu tô, tô enrolando que vai assim... Intimidade é uma... Vocês entenderam? Aham. Uh -huh. pode falar. Intimidade...
1: Pode falar. É, eu acho muito legal. Intimidade é uma inconveniência. É. A gente tem um amigo né? que é extremamente inconveniente. Eu né? acho muito legal. É. A gente conta pra ele uma história assim que só ele sabe. Primeira oportunidade que ele tem numa roda de pessoa, ele solta. Sério? É. Porque é intimidade, né? Caraca. Também... Então, esse é o
2: grande <risos> problema. Resumindo, é, nós temos essa... essa essa questão de que eu chego e elas veem. Só que quando me vê pessoalmente, o que acontece? Então a primeira impressão que ela teve é que eu era alto. Então ela faz um comparativo. E a internet ainda aí, exa... prejudica essa primeira Quando ela me vê pessoalmente, ela olha uma decepção. Assim, é. é na cara do ser humano a decepção que ela sente. Ela olha pra mim e fala, nossa, Ricardo Silva, voz. É, voz. É, <risos> tipo, não combina. Entendeu? É que nem eu e o Anderson Silva. Somos Sim. dois. Eu e ele juntos, nós temos que trocar as vozes, entendeu? <risos> Tem que passar a minha pra ele, a dele pra mim. Que aí combinaria. Dentro desse aspecto, então, o final é o que conta. Eu chego em alguns lugares e algumas pessoas falam cara, eu tinha uma impressão que você era metido, cara. E ela muda. Viu? Eu não sou metido. <risos> entende? Ou coisa parecida. Ah, pensei que você era muito sério. Que nem algumas pessoas duvido que não tenha acontecido isso. Chegava assim, nossa, Pedro, eu tinha uma impressão que você era muito sério. Cara, você é um cara muito brincalhão muito divertido, desbocado e mais uma série de coisas.
1: Entendeu? A minha primeira impressão tua foi que tu era mais sério. Viu? Uhum. Eu sou super sério. Que, que, que
0: <risos> Mas de onde é que eu essa? quebrei essa tua? É, é, exato. É. Como
1: assim? Como assim?
2: Então, esses são alguns aspectos. Eu hum. acredito que nós temos que aprender a nos comunicarmos dentro daquele bendito filho da mãe do contexto. Se você não comunicar dentro do contexto, eu não posso fazer que nem... A gente está num contexto que eu posso fazer brincadeira. Hum. Mas tem... Por exemplo, eu estou
1: num, numa entrevista... Muito séria, eu não posso fazer isso. Eu tenho dificuldade de, de tipo, não ser do jeito que eu sou. E, vamos supor, a gente tá aqui com uma entrevista super séria, não é esse clima descontraído que tá aqui. Sim. E eu não consigo segurar uma piada, tipo, um negócio assim, sabe? Tipo, não dar uma risada. Como ele pode ser do mercado financeiro, gente? Não pode <risos> ser sentido.
2: Ele veio para quebrar paradigmas. É, é Nossa, objetivo cara. Nossa, é, <risos> que bonito, hein? Eu só... Palavra de efeito. Né? Também, né, a palavrinha de feito oh! <risos> Mas assim, ó, olha que interessante. Não é que você não pode, ou que você não deve, ou que você não é. Uhum. Nós somos todos, cara. Nós somos esse brincalhão, nós somos o sério, nós somos o, o dramático, nós somos o governante, nós somos aquele... Nós somos todos esses juntos. A diferença que nós precisamos, de fato, nos conscientizarmos, é de que nós precisamos entender que aquele contexto nos permite e, nos... e que necessita... Que sejamos tal. Uhum. O que, que é autenticidade? Autenticidade não é o que você veste, o que eu visto, o que a gente tem. autenticidade não é minha voz, não é meu corte de cabelo, não tem nada a ver com isso. autenticidade é de verdade os seus valores. autenticidade está entranhado no seu caráter. Esse é um ponto importante. Se, você, se eu vestir, por exemplo, um terno, ou se eu vestir, por exemplo, uma camiseta, se eu estou de tênis, se eu não estou... Eu, todavia, continuo sendo o Ricardo com os meus valores e com o meu caráter uhum. daquela estrutura. O que acontece é um estereótipo para fazer o comparativo de qualquer tipo de... Por exemplo, de aceitação, de relacionamento. É tipo, tu pode
1: mudar o teu jeito de falar, mas a tua essência não.
2: Não, ela não muda. Uhum. Porque no final das contas, você é, pode comunicar em diversas personalidades... E faz todo sentido quando eu falo isso, o pessoal. fala... mas eu vou deixar de ser que não vai que ver um exemplo é, eu, eu recentemente perdi minha avó e eu nunca cheguei para minha avó e falei assim: 'Oi, vó, é, eu, eu te amo, vó.' Uhum. Nunca falei nesse tom com a minha avó. Nunca teve isso. Então era avó. oi, uhum. vó, era tudo aqui nessa cavidade uhum. aqui, entendeu? Mais para cá é tudo nessa. É, quando você fala, você vai pegar um cachorro, você não chega lá, por exemplo, quem tem animais aqui, todo mundo. Cachorrinho, sim, sim, gato e tá tal. Uhum. é, Inês, você tem o quê? Gato. gato. E tem cara de gato, né? <risos> <risos> Aí ele vai falando, tem uma cabra. <risos> vai saber, né? Eu, não, ele é, ó, o Will é tão diferente que eu não sei. O que, que você tem? Quer
1: eu... ver ali um hamster. Não, não. Não, cachorro. Tá cachorro. Tá Cachorro, cachorro normal, cachorro, ah, tá bom Velho mais cachorro <risos> Velho mais cachorro
3: É que ele continua sendo cachorro é, é, é. Só que velho
4: <risos> bom, Mas esse no caso é quase um gato, cara ele, Tipo, tu começa a fazer, é o primeiro cachorro que eu vi na vida Que tu, tu chama ele fazer não vem é, tu ele mia. A... Não, tu começa a fazer carinho ele ronrona Como tipo, assim? ele fica bravo, é, sabe? Ele fica, mmm. Olha que legal é. é uma loucura, cara Isso, é. tu legal. chama ele não vem também é. Não, é tá
1: realmente... chamando ele como? Pelo nome? É. é. Talvez o tom. Não tem que ver com ah, é o Ah, não, não, não tem tom. Tem pode tom. chamar do jeito que quiser, que ele não vem no esporro, na querida. Não. Não. Ele te olha assim. Você
2: tem certeza que é um cachorro, cara? Acho que sim. Eu falei que era diferente. Eu falei, eu não não falei, falei que ele era diferente. Cara, não pode ser. Alguém já viu o cachorro? Vocês já viram? Já. Ele é meu cunhado, né? Ah, é? Então... Já viram o cachorro? Esse Já... cachorro? eu cachorro não o cachorro dele cara Isso? não porque você apontou para esse cachorro <risos> não ó. cara a gente tem que interpretar as coisas bem porque pode sair mal aqui entendeu aí tem aqui um cara que é de comunicação vendo uma situação dessa eu não posso deixar passar batido entendeu Pelo e, amor de Deus, é e não quero criar nenhuma intriga aqui também entendeu <risos> Runhados ainda puxa vida <risos> Tá tudo bem bom o que acontece quando a gente vai chamar um cachorro normalmente e eu me lembro uma época eu gravava comerciais e a gente já puxa para aquele lado daquela conversa. E da pergunta que o, Exato. o William... É, eu sou um cara que vai conectando. Né? E aí, você pega... E eu tinha um comercial para gravar. E nesse comercial, era... o Tom era como se fosse assim. Vamos pegar como exemplo, tá? O Tom era... Pra... enganadores de Cães. No Animal Planet. Era assim. E eu falei... Combina, cara. Ninguém chama um cachorro tipo... Rex. <risos> Ninguém. <risos> Sei lá... Lulu, Lilu Fluflu, vem aqui não, Ninguém é tipo, fala é aqui. Ai, <risos> gente... Menos o cachorro do Will não. Ele não vem Mas a maioria a gente faria isso Então eu falei, cara, não é esse o tom E aí eu sugeri um tom diferente Então, por exemplo, se fosse o Animal Planet seria Encantadores de cães Não é Animal Planet Não é Animal Planet Encantadores uhum. de cães por quê? Porque a gente usa isso, essa coisa. Em contrapartida, se eu pegasse um outro canal, como, por exemplo, o History Channel, já seria diferente, porque o tom tem que ser pra baixo, tem aquela coisa de mistério. É que nem era o Pô, S de Moreira que faz... É, Sim. Por exemplo, imagina aquela situação... É... Como que era? Tem um, tem um programa, não sei se passa ainda, mas passava, que era Alienígenas do Passado. Cara, você não vai levar essa alienígenas do passado, não history. Não leva a sério. Então tem Sim. que ser... Alienígenas do passado, por history. É diferente, pô. Entendeu? Então, entender esse contexto para levar a comunicação, interpretar e trazer o tom correto, realmente referencia. Então, nesse momento que eu falo com a minha avó, que você fala com seus animais, que você fala com certos amigos, que você fala com pessoas que você não conhece, que pessoas que têm algum tipo de influência... Chefia, você muda o tom Não só o tom Você muda até a persona Dessa comunicação Muito. Então, nós temos de personas uhum. A diferença é que nós precisamos entender Não que nós somos assim Ah, Eu me falo desse jeito e vou falar assim pra sempre Cara, imagina eu falando com a minha filha Filha, agora é hora de você dormir Amor, eu te amo <risos> Agora estou indo tomar banho Agora estou com fome. Irei comer... Ah, pelo amor de Deus, gente. Não vai rolar, né? Parece maluco. Exato. Então tem que ter a variação. Tem gente que fala, você fala assim o tempo todo, no tom grave. Não. Porque eu vou falar dentro daquele contexto qual eu estou inserido. E vou variar. Por que vai variar? Porque há uma emoção. Qual o segredo da comunicação, de prender as pessoas dentro daquela comunicação? Muito simples. Quando há uma coisa chamada cenas. Se você lembrar de uma cena, você não consegue contar ela numa linha sabe assim, tipo, fixa você não consegue, ela não fica monoton. por isso que não suportamos pessoas de monoton é difícil ouvir, seja uma pessoa que fala o tempo todo assim e não para, por exemplo estava muito feliz, não, agora estou muito triste ah, continuo triste pra caramba a vida é assim, né, fazer o quê? agora eu estou quero falar sério com você, vamos falar sério tem uma proposta, hein quer dizer, se ela tem um monoton, seja na risada Aquele monotom mais conhecido, que é aquele melancólico, que é... Eu queria dizer que eu estou gostando muito deste...
1: É o tom dos jogadores de futebol, né? Podcast. No Ganhamos não, mais três pontos. Não, não. não, não.
2: É, que ali, é que ali tem ainda... Tem visto da linguagem, tem o um selabado e ainda o tempo de raciocínio chamado tela azul. Como você quiser. Que aí você vai lá...
1: Pergunta pro jogador aqui. Vai lá, jogador. Pergunta qualquer coisa. E aí, Ricardo, tudo bom? Como é que foi bom. o jogo de hoje? O que, é que vocês estão pensando para a próxima partida? Como é que estão se preparando aí? Bom, é... o jogo foi bom. A gente...
2: É... Tela azul, velho. Estamos é... é, aí, fizemos tudo que o, o professor falou. E, o... e a gente está aí. Né? Vamos, tamo pro time. Tam... tamo, tamo prontos. <risos>
4: Obrigado a Deus.
2: Obrigado é, é? a Deus também. Tem tudo. Acabou, velho. Não, não tem uma lingu... claro que hoje melhorou muito tá Sim. tem uma linguagem mais contínua né tem uma relação de comunicação mais contínua mas é um exagero é que nem por exemplo um, uma, uma forma que é, eu fico me perguntando né tipo, por que que nos pilotos de aviões é, tem aquela comunicação né atenção chegamos é... <risos> do voo é, ou de é. É, eu vou para o para 7 mil pés e então você encontra o foi anops. Ah, chuvoso Cara, aí eu falo Meu Deus, só fala, gente Pelo amor de
1: Deus
2: Cara, olha a diferença Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa companhia aérea chamada Botec Podcast, onde você voa, cara. Vai longe. Com muita segurança. Aqui o voo é tranquilo, você nem percebe que chegou. E aí, de repente, olha, aqui a temperatura é essa, você encontra cervejas, é, cervejas, Lupe. cervejas, nada de publicidade, né? Nada de. Alguém fez merchan? Não, a gente só comprou. <risos> tá bom. <risos> e nesse sentido, a gente precisa compreender que a gente tem um vício de linguagem que nos abarca e que nós temos o efeito manada dentro do inconsciente coletivo. É, Jung, que é quem eu gosto muito de acompanhar, mostra isso de forma clara. Nós somos muito nessa relação do efeito desse efeito manada, mas mostrando esse inconsciente coletivo. Fazemos coisas que nem sabemos e o porquê estamos fazendo. Falamos coisas que nem entendemos. Usamos palavras que nem entendemos o significado dela. Olha que loucura, cara. Ah, mas sempre foi dito assim. Sempre foi falado assim. Que nem agora não se lava arroz. Como assim não se lava arroz? Não se
0: lava mais arroz. É que não se, arroz? Não
2: se lava arroz, sabe? Não pode lavar arroz. Você não sabia disso? Não.
0: É que eu não faço arroz? Então. É. É.
2: <risos> por exemplo, é, existem várias formas. Já falaram. Não se pode lavar o frango, por exemplo. Quando você lava o frango, você contamina toda a sua cozinha, o que gera diversas doenças. Olha que louco! Quer dizer, mas o que a gente aprendeu, cara? A gente aprendeu tanta coisa. A gente aprendeu, por exemplo... Sabe ovo, qual? não podia comer ovo. Não podia comer ovo. Quer ver uma coisa que é legal? Vocês vão lembrar disso. Você lembra que a gente tinha uma borracha... Vocês são muito jovens. Mas os velhos aqui vão lembrar comigo. Você tinha uma borracha que um lado era Essa azul... Sim. E o outro, azul, o outro era vermelha. É. Só que aquele, aquele azul nunca foi para apagar caneta esferográfica. Mas alguém inventou isso aí. Eu não sei quem que inventou, mas todo mundo entendeu no planeta. Sabe para que era aquela parte? É para apagar lápis em cartolina, cara. Vocês entenderam? Olha como não faz sentido. Sem nenhum. Por quê? Porque a gente entendeu que aquilo é para pagar. E você reparou que nunca pagou caneta não? bem? O máximo falava papel rasgava, e eu nunca papel. paguei
0: lápis em cartolina com aquele. Então, cara, é isso que eu tô te falando.
2: Em cartolina não sai o lápis, sabe? O, a, o grafite não sai uhum. na cartolina, fica marcado. Quando você faz com a parte azul, você consegue tirar. E aí? Quem que foi que embutiu isso no nosso cérebro? Era porque também na minha época, a gente tinha... A gente fazia aqueles... Era, eu tô tentando lembrar aqui qual que era o nome, mas você fazia as cópias das folhas que nós íamos escrever e tal, fazia com uma... Como chama? Ah, eu, é... Mimiógrafo, É, 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 ah, mime, não, é aquilo? É. Cara, aquilo era um álcool. Cara, imagina aquilo. O mundo de hoje... Todas as escolas públicas estariam fechadas nesse exato momento. Estaria tendo <risos> um, um boicote, porque crianças chapadas. Cheirando o álcool Cheirando o álcool dos mimeógrafos. Ou oh, aquilo ali era um pecado, né? Mas tá tudo certo. Resumindo, a gente tem que entender de onde vem as coisas, porque vem. Por isso precisamos começar a questionar mais dentro da
1: comunicação. A gente não questiona. Eu acho que isso é uma das paradas de, de conteúdo de internet, assim. Eu acho que a, a coisa que tá mais deixando as pessoas burras, na verdade. Que é tu pega um influência qualquer aí, que mais que tem bastante seguidor, tá aí todo mundo atrás que o cara fala, aí tu vê que a informação que o cara falou, tipo, ele tirou de lugar nenhum, falou uma besteira que não tem contexto, não tem estudo, digamos assim. Aí tu pega. A gente entrevistou um professor esses dias aí. O cara veio tudo que ele falou embasado, cientificamente, não sei quantos estudos, aí tu vê. Daí que foi o que ele falou. Aí tu vê um Zé Ruela falando que o tu não precisa dormir. Tipo, era um cara que era neurocientista. Ele fala, cara, dormir é uma das coisas puto mais importantes. Puta é. com os cara, tá ligado? Cara, e detalhe,
2: depois que eu li um livro também falando sobre isso, mostrou, cara, não adianta, tem que dormir sim. E existe uma relação do cérebro, ele precisa dormir. A é relação isso. da noite, a relação de vários aspectos. É, olha que loucura isso, né, cara? Como eu sou um cara noturno, uhum. aí você vai aprender. Se você tiver uma aula com ser professor, você vê que não existe uma pessoa noturna. Sim. Entendeu? <risos> não existe uma aí pessoa que é o matutino ou o vespertino. Exato, uhum. é simples assim. É, por isso que os morcegos eram dados como criaturas noturnas uhum. entendeu fala qual outro animal era noturno eram poucos animais noturnos é rápido, acho que ele falou né é, são poucos animais são é noturnos então só para chegar a esse ponto é, sabe? É. Uhum, então existem poucos animais noturnos eu falei poucos o uhum. restante e aí todos aqueles que nós nos identificamos de alguma forma é, é tudo isso mesmo é o, o vespertino e o matutino uhum, acabou, uhum. não tem outro, e aí a gente vai aprendendo de acordo com isso, né? Sim,
1: então daí se espalhou essa fake news na internet acabou. de que quem tem que enriquecer não, não pode dormir, uhum. tem que dormir às duas da manhã, não trabalha enquanto eles dormem, é. É, exato. Tá vendo essa é. galera que tu gosta, aí são, <risos> são linguagens,
2: né? Sim. Ah, se acordar às cinco da manhã, tô bem, entendeu. Aí eu vi um dia um post e falava assim... A ah, pergunta para o meu avô acordava 4 e meia para acordar a cana nunca deu certo, entendeu? Poxa, olha uhum. que loucura. Por quê? Porque se acordava cedo. Mas ninguém tá falando que acordar cedo é o que dá o Sim. resultado. Não é disso. É entender que é um processo... tá se disciplinando é, ali. Mas né? a gente é, falou
0: ok. sobre isso, a questão dos horários. assim é, O 4 e meia não é tão absurdo tu acordar esse horário. Porque não. antigamente as pessoas iam dormir... Quando ficava à noite, então era, sei lá, tipo... Oito seis, horas, 7 horas. 6, é. 7 seis, horas, seis, horas. Dormiam, que horas ele ia acordar? 5 é, da manhã. Óbvio, é. porque aquele seis cálculo manhã. das 8 horas. Exato.
2: Que, que, inclusive, recentemente virou mito. Parem essa bobagem de 8 horas, isso é mito. Cada um tem, um, tem um, uma estrutura é, de horário, né? Hum. Que o corpo vai se, rege... se restabelecer é. e por aí vai, blá blá blá. Cara, é muito disso. Eu acredito muito nesse lado de questionar. Uhum. Eu, por exemplo... Cara, tudo que foi dito aqui, questione. Uhum. Duvide. Entendeu?
1: Eu acho que é um questionar
2: consciente. assim também, Exato. Não? É o cara ser ah, negado. Não, tudo, não, né? não, não, não. não, não é... Quer ver, que quer me deixar bravo? Isso me deixa irritado. é a pessoa falar assim, eu chego para você e falo assim... Will, eu vou te dar um feedback. Não gostei daquilo que você falou. Tipo, eu não gostei daquele projeto. Cara, é uhum. um feedback, não foi legal. Aí você manda a contrapartida tá, mas o que, que você não gostou? Não sei, só não gostei. Cara, eu fico, eu fico indignado com esse tipo que de é coisa. a crítica pela crítica, sim, né? Por quê? Porque se é um feedback de verdade, agora eu falo, cara, eu vou te falar uma coisa, olha, por isso que o alinhamento explicativo, vou te falar uma coisa, todavia não consegui identificar e nem tô, não consigo te trazer uma resposta, por isso eu só tô falando para tirar aqui e quem sabe juntos cheguemos a uma conclusão. Uhum. É um outro aspecto. Agora, a pessoa chega pra falar a verdade, como se tipo assim: deixa eu te explicar, o que você fez está errado. Aí você pergunta, qual o jeito certo? Não sei. Cara, fica muito difícil Cara. se portar dessa situação. Então eu tenho uma teoria, eu tenho uma teoria, não, tem uma prática com teoria, mas é uma prática que eu exerço, que é o seguinte: vou dar um feedback, por exemplo, pro William. Sobre o bigode dele. Entendeu? pô, acabei de fazer ontem o bigode
4: Porra, já vai ter que tirar te... sem feitinho, cara, <risos> na régua, tá na régua
2: tá na régua e eu vou chegar pra, vou dar um feedback pra ele, falar alguma coisa pra ele cara, eu não entendo sobre aquilo, eu fico quieto, cara
3: uhum.
2: eu não falo ah, então você vai ter que guardar o que você tem aí e tal, não, cara, é verdade absoluta, porém com estratégia verdade absoluta que você fala verdade nua e crua é ego é ego. Eu só estou expondo aquilo que eu estou afim de falar. Não me interessa quais são as consequências que virão. Uhum. É sério mesmo? Não podemos ser responsáveis por isso? Você tem noção? De repente, aquela situação do que eu vou falar para ele, aquele bigode tem uma referência específica para ele por qualquer motivo.
0: Sim, o baixinho da Kaiser.
2: <risos> cara, eu te <aqui> lasquei, cara. <risos>
4: Meu apelido vai ser Kaiser
2: agora. Caramba. Não, tem que ser baixinho da Kaiser da no não Kaiser não, não vai pegar. Baixinho ba... da Lupe, vai. Baixinho da Lupe. Baixinho da Lupe. Boa. Boa.
4: Garoto propaganda Lupe.
2: Boa. Gostei disso, gostei disso. E esse é um lado, sabe? Que a gente precisa olhar. Essas são algumas coisas. Se a gente não começar a perceber que o que nós falamos tem que ter um porquê, o que nós falamos tem uma... Uma, um motivo, razão, circunstância, e nós temos, temos o direito de exercer nossa opinião, mas que você traga essa opinião baseada em alguma coisa, pelo menos, uhum. pode ser uma teoria da sua cabeça, mas que seja uma teoria mais factível, que você acredita naquilo pelo menos. Não factível, Sim. mas que você acredita pelo menos. Sim. Qual a próxima pergunta? Pra gente não gente é, no céu! Tu,
0: não. tu falou da dublagem lá, aquela história que tu contou da ah, fila.
2: Ah, aí, isso, isso, isso,
1: isso, isso. Que daí, ah. essa, essa história contextualiza todo esse papo sobre comunicação. <risos> Poxa, é verdade.
2: <risos> Cara, assim, ó, pra você ver o quanto a gente tem que pensar de forma clara que não interessa o que você fala Desculpa. se você não entende quem é seu público. Sim. Ou qual é aquele bendito contexto. A piada pode ser incrível, mas se ela tá no contexto errado, querido, não cabe. Se a é piada ou se é aquele assunto sério tá no contexto errado, pode ser a coisa mais
1: científica, mais incrível que não vai fazer sentido. Tem um cara que fala muito disso que eu gosto, que vou no show, inclusive, amanhã, do Léo Lins. É um humorista bem polêmico, né?
2: Conheço ele. É. Polêmico
1: beça é besta. Só que ele fala uma coisa que eu acho que é bem legal que ele sempre fala. Ele fala assim, perguntaram para ele, né? Piada tem limite? Ele falou, não tem limite, tem contexto. Legal, boa,
2: respo faz. boa resposta. Ele, ele trabalha com finanças mesmo, né?
1: Não, ele é um guribão. <risos>
2: ele é um guribão, ele é um guribão. Entendi. E assim, ó, entre nós aqui, só pra. Converte boteco, né? Boteco, boteco. Só para saber. O pai, é bom nas finanças? É bom? Não, mas eu quero perguntar agora do outro. <risos> o Baixinho da Lupe é. É também bom, assim? Ele faz o que ele faz mesmo? Faz. Faz? Faz. Eu tô falando do é da Lupe. <risos> sim, sim. Faz amor como ninguém.
3: <risos>
1: do nada. <risos> É, botaram no meio do maluco aqui, cara isso é que é
3: você
1: deu corda,
2: corda? cara, você tem noção que era só uma deixa pra fazer a publicidade da... <risos> entendeu? <risos> não, era só oh, uma plan não, não, não vai pegar agora cara, eu tô imaginando agora o William segurando
1: não, de boilhinha vai ter, vai ter vai ter, vai ter que eu tô entendendo? vai ter
2: Olha, seguinte. Oh, mano. Não, não, não. Se a, Lupe, se a Lupe agora aumentar o cachê. Cara, é sério, sério, ó, compromisso. Se a Lupe aumentar. Tu tem set... uma porcentagem. Não, não precisa nem ter porcentagem. <risos> não, eu, eu não, Eu não preciso ganhar nada, só de ver. <risos> vai ser bom. Lupe, se você aumentar agora 7,8% do cachê, tá bom? Nós colocamos o Willian. Como o
1: mascote oficial da Lupe. Como o, mascote <risos> oficial,
2: o baixinho da Lupe Vai ser muito bom. Que loucura! <risos> Bom, voltando, e aí é entender contexto de verdade, porque eu tô lá nesse lugar fila época do covid ali, tava acabado de lançar sair a vacina tal, e e eu tinha e antes eu tinha passado por uma situação muito difícil, né? Antes da vacina, eu fiquei internado e literalmente eu quase morri. E aí eu não andava, eu não falava, foi uma situação bem difícil. E aí, quando saiu, eu falei, vou tomar vacina e tal. Eu tô lá na fila e eu tô meio que zen, eu tô tipo uma outra vibe, eu tô tipo um outro planeta, sabe? E aí, de repente, chega um senhor do meu lado e ele fala assim, é, tá grande a fila, hein? Eu não sei me tamarizinho, mas vamos Bota, tá Bota a legenda aí. Tu tá, tá de onde? Eu sou do interior de São Paulo, moro há 19, 20 anos que eu moro em Floripa, tem uma ideia. Eu mas sou do interior de São Paulo. Eu moro por aí também, foi Sertãozinho. Tá Lá de Ribeirão Preto. E aí, de repente, ele... Né? Foi sim, sim. Aí ele falou... Ah, rapaz, eu comecei a falar com ele. Tem uma voz boa, né? Trabalho em rádio. Foi sim, rádio. Trabalhei, mas agora sou aposentado, né? <risos> Fiz muito comercial. Ah, faz o um comercial pra ver. Aí eu... Tipo, pensa na coisa uma aleatória. Só que aquela fila gigante, alguém pedindo pra você fazer um comercial e aí eu falei assim, pô, tô com saudade faz tempo que eu não faço comercial, e aí eu fiz alguns ah fiz alguns aí, tal, famosos então vamos imaginar os famosos tá gente, só imaginação e aí eu tô lá fazendo os famosos, faz um aí aí, sei lá Dividir da História, por History ah, beleza, legal ah. mais um, aí eu fui fazendo né? aí eu fui fazendo no Deal, no Discovery Channel aí, é no Cartoon Network aí vai aí, é bom mais algum? esse aqui não vai negar <risos> o Brasil, um país de todos é, esse aí é famoso né? falei, é esse agora versão brasileira álamo falei, sem esboçar nada e eu falei, caraca meu, onde esse cara vive é, fizeste fiz, 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 fiz fiz, 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 alguma coisa aqui pra Florianópolis e eu Fiz um... Pode falar a marca? Pode, pode. Ó. Fiz um pro Imperatriz. É. Ah! <risos> Mentira! Ah. Mentira! <risos> Imperatriz? Faz aí! É, ó. Ninguém venderá ovos de Páscoa mais baratos que o um Imperatriz. Palavra de honra! Ah! Não! Você é famoso? Aqui, ó! Chamou a fila, todo mundo. É, é famoso aqui, ó! É, louco, tô de rádio aqui, ó! É, fez o Imperatriz! <risos> faz o Imperatriz pra todo mundo vir! Olha aí! caraca! Eu nunca, aqui é boteco mesmo, a gente conta umas coisas que não pode contar. Né? Putz, Bom, e aí que eu quero chegar com, essa, com esse aprendizado? Não interessa se você fez uma coisa famosa, não interessa se você é uma pessoa super conhecida, não interessa se você não falar com o seu público-alvo no sentido do que ele quer ouvir e do que ele precisa ouvir, esquece, não conecta, não dá liga. Essa é a parte interessante. De prestarmos atenção se nós estamos no contexto certo. Por isso é importante fazer essa troca de personalidade. Por isso é importante nos ajustarmos ao ambiente, nos moldarmos a uma circunstância que possamos, de fato, nos conectarmos. Cara, vale a pena. Vale a pena. Eu tô pé da vida, eu não quero ir para aquele restaurante, não quero sair, não quero sair. Trabalho o dia inteiro, aí ah, vamos lá pra casa não sei de quem, vamos lá não sei de onde e tal. E aí, de repente, fala, tá bom, vai, vamos lá, vamos lá. Cara, eu chego num lugar, eu posso ter saído arrastado, mas a partir do momento que eu falei entrei no carro, bum, muda a chavinha. Por quê? Porque eu entendo assim que a minha vida e o meu tempo vale pra caramba, cara. Eu não vou ficar ali, naquele lugar, tipo, eu não queria vir aqui. Aí o Pedro falou, vem, vamos lá, vamos lá. Oi. Eu vim arrastado, mas olha como eu estou aqui. Felizão. Virou a chavinha. Eita, exato, virou <risos> a chavinha, entendeu? <risos> que maldade. Esse é o ato. Isso é importante, na minha opinião. De você ajustar-se
1: e se entregar de verdade. Se, importar, se portar como tal. Uhum. Isso muda muita coisa. Cara. eu acho muda que muito. uma coisa que tu falou agora, que eu acho que é uma das mais importantes assim que eu considero, pelo menos... Pô, é o de só dar... é... Não, não, não. Tô aqui há duas horas... Não, mas essa me pegou, pô. Essa me pegou. Não, mas de tudo que eu falei... Um essa eu... tocou mais, tocou mais. O do valor do tempo, pô. É que eu falo ah, de... Ah, é entendi. Ele vai conectar agora com o business dele. Não, Fim pior me. que não, pior que, que não. É que eu acho que a galera não... tem muito. É. Tipo, muita... é...
2: <risos> <risos> Mas é mesmo. <risos> Falei que intimidade é inconveniente.
1: Mas muita gente, por exemplo, que trabalha em algum lugar e não gosta de trabalhar onde trabalha e tal, eu acho que essa é a típica pessoa que vai meio que morrer ganhando pouco, sabe? Porque ela não tá valorizando o próprio tempo. Yeah. Não, não, no sentido de ganhar dinheiro, que eu acho que consequentemente também traz dinheiro. Se tu tá fazendo alguma coisa que tu gosta, tu tá se valorizando, começa a atrair coisas positivas ah, assim. Pode né? ser por um tempo. Tá tudo é, bem. Isso, por, isso, um tempo, por um tempo, tempo é, é. É. Contanto
2: que você saiba por que esse tempo existe. Sim, e para onde tu quer pra ir você também. Para onde quer ir? É, ah. beleza. Eu, por exemplo, o que eu quero e por que eu acredito minha causa e meu porquê, de verdade, viu? Falando do fundo coração. Se eu tiver que hoje fazer qualquer outra coisa, cara, então, por exemplo, se a Deck House quiser me contratar para ir lá e eu fazer os hambúrgueres... Chapeiro. chapeiro <risos> e isso estiver dentro do caminho... Do que eu preciso Pra literalmente Você viu que eu sou bom de merchan Vocês me contratam, tá vendo? Sim, Pô, eu não. mantenho as marcas, não. tá vendo? Poxa vida
0: Entrou no top 3 de merchan que a gente...
2: <risos> então, eu vou lá, cara E trabalho de chapeiro Eu vou, por exemplo, sei lá Vou trabalhar num, num, numa, no andaime Vou trabalhar como que você quiser, cara Você... Se precisar, cara Olha, pra você alcançar a sua causa Você vai precisar estudar direito Eu vou estudar direito Entendeu? Se você tiver que fazer isso, cara, você vai ter que se tornar adestrador de cães. Eu vou me tornar adestrador de cães. Eu vou fazer o que tiver que fazer. Mas tá claro para ti que é uma. Para onde né? eu tô indo? Uhum. Aquilo é caminho, aquilo é um processo, aquilo ali é um veículo para chegar aonde eu preciso ir. Uhum. Entendeu? Chegou eu... mensagem no telefone que a gente eu tem Eu acho que eu tô tendo. Acabou? Acabou Acabou Agora que eu acho parou que...
4: Não, é só porque a cabeça do Pedro Tava aparecendo não.
2: É porque
1: ele foi muito pra frente Tava <risos> <risos> Não, não,
2: acabou porque eu vi que a direção Tava mandando mensagem Eu falei assim <risos> É que,
0: <risos> que às vezes eu preciso me comunicar Com a produção Eu entendo, né? não, é,
2: eu, eu, entendo agora eu, eu sou o cara
1: que não, não Não olha o celular
2: Não, não é isso não, não, é, isso, não é porque eu vi que o, o, o William Cara, ele é bravo, né, cara Tipo, ele olhou assim Eu senti daqui a energia
1: Falando assim <risos> Ei, tá atrapalhando aí, cara <risos> Entendeu? Mas tá tudo bem. Mas de vez em quando, quando a gente produz outros podcasts de outras pessoas, ele fala, pô, eu acho engraçado também. Tipo, ele que faz a produção da maioria dos podcasts que rola aqui, né? Daí o convidado tá, tipo, com o microfone aqui assim, falando assim. E ele fala, ô, oh, microfone. <risos>
2: que gentileza. É, é muita gentileza, sutil, né? Sutil, sutil. Eu não quero nem ler o que ele escreveu para você. Não foi Porque... só uma foto? Não escrever? A... Ah. Foi uma foto. Daquela ele mandou foi, uma foto. Foi assim, seguinte foi
0: uma foto com a minha cabeça circulada. <risos> eu, vou
2: aqui, eu vou botar aqui.
3: Eu vou
0: botar aqui para todo mundo ver. Ó. Caraca, velho. Aparece aí.
2: Não, não, uma imagem vale mais que mil palavras. Cara, eu vi isso, ele fez isso. Ai,
1: cara. Não, aí, tem, isso... aí tem um delayzinho, aí tem um delayzinho. Tem não, a não mas,
2: mas eu vi a energia dele. Ô, gente, dá pra você fazer outro ângulo? Olha como eu tô gordo lá. Pelo amor de Deus, gente. Pelo...
1: Bota, Bom, de, bota de frente aí. Já deve estar. Tá, braço tô brincando, tá, tô brincando. Tá malhando, né? Tô malhando, eu comecei hoje. <risos> vocês notaram? Já deu resultado. É. Bom, vocês viram, é, né? Exatamente. Cara, eu me, eu me perdi total, eu ia fazer uma pergunta. Não, você é. Fazer uma pergunta sobre a relação do tempo que você estava falando do que é importante que ah, você tá, estuda. Tá. É, quando... é isso, tem que fazer. <risos> obrigado, obrigado. Não, é, o Pedro faz essa pra mim direto também, conecta os pontos. Né? É, mas eu. Tu busca mais assunto que eu. Eu tô, assim. tô buscando, Nossa, mas não
0: sou bom nisso é. também.
1: Mas também, tamo indo. <risos> a gente vai se ajudando aqui. Cara, no final, se tornou um boteco,
2: né? No final, deu boteco, por favor. Não, vamos
1: lá. Então, mas o que tu falou, quando tu tá consciente que, é, que o que tu tá fazendo hoje é uma parte do processo, uma parte do caminho, daí eu acho que tu nem tem essa percepção de tu tá perdendo tempo, digamos assim. Sim. nem muda a tua percepção sobre aquela atividade, Porra. né? Completamente. o que, que me dá uma coisa assim, a galera, por exemplo, comemora que chegou sexta-feira, por exemplo. Tipo, ah, tá contando os dias pra chegar no final de semana, assim. É. Tem alguma coisa errada ali. É, né? não faz tipo, muito sentido, né? É. Que dia que é hoje mesmo? Ups, falta, só Uf, falta só dois. Falta só dois.
2: <risos> Te entendo, cara. Sei com quem tá. Bom, olha que interessante isso que você fala. A gente tem que olhar pra uma cena importante pra isso. O inconsciente coletivo de novo. A... Cara, as pessoas... É muito difícil a gente querer estudar. É muito difícil a gente querer conhecimento. Eu vou falar uma coisa que vai parecer... Vai contra praticamente... Vai refutar tudo. Vai acabar com tudo que eu disse praticamente. Mas eu acredito que existe um contexto. Tem horas que eu sinto vontade de ser ignorante, cara. Que eu não quero saber o que eu sei. Uhum. Dá muito trabalho, mano. É muito difícil você se manter dentro de uma estrutura onde você vê as coisas acontecendo e você não consegue mais conceber aquilo. Você começa a se afastar de pessoas naturalmente porque você não consegue mais conversar com elas. Entendeu?
0: E tu nem precisa de muito, na verdade, pra fazer isso também, né?
2: Cara, ah, chega uma hora que a conversa não dá, cara. E eu não tô falando de falar bobagem, a gente teve um momento que a gente brincou tal, foi legal pra caramba. Sim. Mas é, tem situações que, tipo, que. É legal que esse é, é um momento, é, um, é, uma, é uma parte. Agora tem situações que você não consegue mais, você não, você não avança, cara. Você conhece a pessoa cinco anos, e cinco anos é falado só a mesma coisa. Não é, William? Como? Viu? É disso tá é. não conheço ninguém assim.
1: Não? Ah, a gente conhece, porra, com certeza.
4: também, então, a gente tava falando que a ignorância... Tu tava falando, né? Que, que tu queria ser ignorante em alguns momentos. É uma um dádiva, meu, quase. Ele... Ele imagina muito, tipo, de... De linguagem corporal e tudo mais, né? Aí eu só o que aconteceu com ele, cara. Ele... tá lá, ele gostava de usar umas droguinhas, assim, que deixava a cabeça... Fora da casinha. Você viu
2: que é boteco mesmo, né? É. Continua, continua. Continuo.
4: E aí, ele parou de usar essas droguinhas que deixavam ele fora da casinha, porque enquanto ele tava na viagem dele, ele não conseguia desconectar da questão da linguagem corporal das pessoas. Ou seja, ele não curtia nada da viagem dele, ele ficava só preso em como ele tava se comportando e como as outras pessoas estavam se comportando, e ele ficava bloqueado. É, vendo. eu
2: tô aqui agora também, para tampando a mesa. Isso aqui é poder, ó. Tipo, dominando tudo, tá vendo?
4: É, então, e aí, pô, ignorância em alguns momentos é uma benção, porque, pô, <risos> se tu fica se incomodando eu só, com... Eu só tô sendo todo... dominado aqui, nem sei. Né? <risos>
2: Extremamente <risos> dominado. <risos> mas eu super entendo assim, eu, eu, é complicado, porque eu passo por isso também. Quando eu fiz a microexpressões, por exemplo, fiz vários cursos de microexpressão. Cara, olha, hoje eu tô melhor, mas no começo foi... Eu me arrependi, e o pior, né? Eu já vi que no primeiro deu errado. Aí eu fui fazer outro curso. Não, vou fazer com outro, que ele vai me ensinar outra metodologia diferente. Nossa, piorou tudo. Mas deu errado em que sentido? Deu errado porque, cara. O cara deu é para difícil, reparar em tudo, é. em tudo. Por exemplo, vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo, eu acredito que vai fazer sentido agora. Quando eu tava no hospital, eu cheguei, então eu não andava, não falava, então eu não me mexia. Só que eu olhava as expressões das pessoas. E eu sabia o que elas estavam dizendo. Por exemplo, quando o médico olhou minha situação. E as enfermeiras, tipo assim, literalmente, eles demonstravam Caramba. que, tipo... Deu ruim. Gente, não, é sério, eu vou falar o que eles que eu, que eu li. E, de fato, depois eu perguntei pra eles e foi isso mesmo que eles falaram entre eles, tá? A leitura foi, simplesmente, falar assim... Cara, não adianta a gente nem fazer muito nesse sentido, sabe? Porque a chance dele é muito mínima. Tipo assim, é mínima. Não tem... A possibilidade é quase zero. Uhum. dele sobreviver.
0: A gente podia fazer um episódio só sobre isso, né?
2: É, foi punk, cara. Entendeu? É massa, é massa, eu é, acho muito irado. Do...
0: Tem, tem um o... perfil que eu sigo, é o
2: Vitor. É, eu, é então, eu fiz com o Vitor também, que uhum. eu fiz com ele, fiz é, tamborim, fiz com uma galera também, fiz com o Alexandre Monteiro, que é de Portugal, que é um cara incrível também, tem uma galera, conheço, conheço quase todos desse meio, né? Uhum. E microexpressões foi uma das coisas, mas não é a minha especialidade, mas eu gosto uhum. dela. Mas as expressões corporais, que nem eu brinquei aqui de ocupar a mesa, a gente já percebe que tipo de perfil que é esse. Eu não tenho esse muito perfil. Eu acabo aprendendo a lidar com ele de acordo com o tempo por motivos específicos da obra. Uhum. Né? Que tipo de energia eu quero passar, que tipo de coisas que eu quero sentir. Porque muitas vezes nós somos muito mal interpretados. ai Cara, mas cara, você tem que ser você mesmo. sabe Seja só você. Cara, se eu fosse só eu, eu não estaria aqui agora. A primeira vez que eu subi num caminhão lá que era pra anunciar a dupla sertaneja, eu grinei nas calças. Na frente de todo, todo mundo. Perco até a voz, né? Entendeu? <risos> é, é um negócio punk, cara. É um negócio complexo. O que eu quero chegar com isso? Nós precisamos é, digamos que entender quem nós somos. E tá tudo bem fazer ajustes. Tá tudo bem é, nos moldarmos a uma nova perspectiva. E, nos, e, e, e existir essa evolução ao longo do tempo. Poxa, é por isso que a gente fala com pessoas mais das antigas que você vê que elas continuam com o pensamento de 40, de 50 anos. Não muda, cara. Aquele mindset também muitas vezes fixo que não, não se ajusta, não é. Não consegue fazer um pequeno ajuste. E Isso eu acredito que não seja você mesmo. Eu, eu defendo isso. Não seja você mesmo. Seja a sua melhor versão para aquele momento. Uhum. Sabe? Seja a sua melhor versão para aquilo. Porque, por exemplo, eu sou um cara medroso, cara. Eu tenho fobia social, eu tenho medo de gente. E aí? O meu porquê, a minha causa é tão grande que eu tenho que transcender esse meu medo. Tenho que transcender meu ego, inclusive. E eu crio várias ferramentas justamente para lidar com esse tipo de coisa. E nós precisamos começar a literalmente a ver essas situações de forma um pouco mais sérias. E falar assim, cara, primeiro eu preciso saber quem eu sou para descobrir quem eu posso ser. Então primeiro você precisa saber quem você é para descobrir quem você pode ser. Eu vejo que todo mundo tá tentando ser alguma coisa todavia, mas nem sabe quem é. Uhum. Então, quem é o Ricardo? O Ricardo é um cara que chora, é um cara, tipo, que tem medo pra caramba do monte de coisas. É um cara que, que tem medo de rejeição. É um cara que, tipo, tem fobia social, tímido, introspectivo. Eu sou tudo isso e mais um pouco. Então, cada ato que eu tomo, por exemplo, quando eu tô no palco, cara, se, se você me vê no palco, terminou, eu fico lá esperando os aplausos, velho. Porque eu sei o quanto eu mereço aquilo. Porque eu sei, eu sei, ninguém vai saber, eu sei o que eu passei e o que eu passo pra estar lá e o quanto de coisa que eu tenho que brigar dentro de mim e me portar como tal. Porque eu sei pra onde eu estou indo, eu sei o porquê e a minha causa. E é o que eu vejo que falta, assim nesse sentido na vida das pessoas. Cara, se não fôssemos assim, então você teria que continuar o que você era 10 anos atrás. E você sabe que mudou para caramba. Ainda bem que mudou. Mas a gente não se porta como tal. Uhum. Nessa evolução tradicional da vida, num formato condicionado da vida, para sermos melhores. Todos os meus defeitos, eu olho para eles e falo, o que, que eu posso aprender com isso hoje? O que, que eu posso melhorar hoje? E na boa, de estar tá aqui nesse podcast, é uma coisa muito top. Muito top. Hoje, eu sou amigo de pessoas que assistiram na televisão e que eu falava, uau, que loucura, caramba. Eu estava agora há pouco vindo para cá no carro conversando com o Fernando Scherer, o Xuxa. E, e a gente conversando no carro, eu falei, cara, você tem noção? Eu estava lá na frente da televisão, cara, assistindo as Olimpíadas, velho. Uhum. Eu sou amigo desse cara, entendeu? Por exemplo, me lembro que eu assisti o meu pai... O, o, o Corinthians, meu pai era corintiano roxo, assim, aquele corintiano, sabe? De repente eu tô ali e hoje eu me relaciono, tenho amizade com o Marcelinho Carioca. Pô, sabe o que, que é isso? Encontrar o viola, encontrar o neto, encontrar... cara, a galera que tipo que era daquele Corinthians que eu tava lá com meu pai, uhum. sabe? É uma coisa muito doida. E tudo isso, e eu falo, cara, olha o que eu construí, onde eu cheguei. Eu não tinha voz, cara eu era fanho, literalmente assim, porque eu tinha, não é fanho, é porque eu tinha desvio de septo, então eu não falava direito, má dicção, má articulação, meu português, gramática, péssimos, e assim, o que, que eu vou fazer, cara? Todo esse conjunto tinha uma, uma estrutura totalmente equivocada, e aí, eu me importa como? Eu aceito então quem eu era e tá tudo bem? Não, cara, eu aceito ser aquilo que eu preciso ser, e da melhor versão do que eu posso ser. E aprender todos os dias que eu posso melhorar de uma forma contínua e verdadeira, honesta, profunda. Eu tenho certeza de uma coisa: que eu sou um homem bom. Como eu posso ter certeza que eu sou um homem bom? Por incrível que pareça, quando você deseja e quando você se alegra, escuta o que eu tô falando, que isso é do fundo do coração. Quando você se alegra pelo resultado de outro e aquilo ali, como se fosse pra você, você não tem como ser uma pessoa ruim, cara. Uhum. Não dá pra ser uma você pessoa é um ruim. são poucas pessoas, tá? Não que dá, tem mesmo. essa cabeça. Cara, poucos, bem poucos. me alegra. Cara, vocês tem que ver. Vocês viram a minha preocupação? Nós estávamos falando de mim aqui do, nos bastidores. estávamos falando do quê? Do boteco, podcast, cara. Estávamos falando do negócio de vocês. Estávamos uhum. falando de como encontrar uma forma de mostrar mais, de como ter o resultado. Caramba! E isso é uma coisa que me acende. Muitas pessoas fala pra caramba. Eu falo pra caramba, mas se você perceber, não é sobre mim. Uhum.
1: Uhum. E eu acho que o que tu tava falando Que se conecta com isso também É o de não querer mudar, né? É a mesma coisa Tu veio aqui Deu uma aula pra nós Gratuita E tem a gente fala Ah, não A gente vai fazer do nosso jeito Porque eu não vou mudar Que é o jeito que eu acho que é Né? Ou tenta esse Hoje a gente tá no episódio 56, 57? 56, 56. E eram 56 pessoas aqui Falar com a gente Mas eu sou o melhor é, tá no, no top ali. Por que no top?
2: Eu sou melhor. Você tem que falar pelo menos na minha frente,
1: cara. <risos> é que eu acabei de falar, football.
2: sou sentimental. Falei, sou Ele botou todas as eu fraquezas quero... dele aqui Porra, pra me ajuda, Mas né, não cara? não a galera que vem aqui. Não, você não, 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 não. tá desmerecendo <risos> de ninguém. Você tá merecendo a mim. Entendeu a então, criança? <risos> então foi o melhor. Como é que é, o <risos> dominante? Ah, foi o melhor. É. Ah, yeah. <risos> tô brincando. Eu sei, eu, sei, eu sei que vieram caras aqui, mulheres e pessoas incríveis. Não, e daí, isso é muito é, legal.
1: é E é isso que, tipo, se a gente ficar... Vem um monte de gente falar Ah, não, tudo que ele falou eu, não é o que eu acredito, não vou ouvir, não vou tentar trazer um pouquinho disso pra minha vida. Aí a pessoa, que é o quem não quer evoluir, não quer mudar, aí fica preso, né? Vai ficando pra trás. É burrice mesmo, eu acho. Cara, vocês não assistiram um filme, talvez, porque é muito antigo. Se chama...
2: É... Ah, não sei o que sem fim. Como que é? é... Sonhos sem fim? algum qualquer que é? Não sei o que sem fim. É um filme antigo. Não sei o que sem fim. Lá, Vou um... pedir pra ver a produção. Não, não, mulher, não né? relaxa. Olha lá. Cara, eu já vi. Enquanto eu tava tá falando, eu já tava digitando. Não sei o que é sem fim. É um filme antigo. Muito antigo. História sem fim. História sem fim. História sem fim. É um filme antigo, tá? E eu me lembro de assistir, aquilo era encantador, que aquele negócio, aquele animal voava, tal, aquela coisa que era um tipo de um dragão, e sei lá o que, que era aquele troço. E, e eu me lembro de assistir aquilo na casa de um, de um colega da escola. E tomate então, aconteceu agora. O um ano passado, nós fomos assistir eu, minha esposa, que também lembrava da história sem fim, e minha filha. Cara, a gente começou a assistir, a gente começou a falar. Que porcaria que é essa, velho? tô tá dando medo, isso aqui não é legal, mano. Isso aqui não é bacana. Quer dizer. Uma coisa que pra mim era tão incrível naquela época Que hoje não é mais Sim. Filmes que eu assisti que eu não entendi bolhufas Eu fui lá reassistir Matrix eu Já tinha gostado na época Não, eu fiquei encantado depois Porque agora eu entendi tudo aquilo uhum. Outros filmes que eu não tinha entendido nada Hoje eu olho pra aquilo e falo Caraca, que coisa incrível Então eu acredito muito nisso Existe uma coisa chamada time E às vezes não é que aquilo não serve Não é que aquilo não presta Não é que aquilo está errado Não serve naquele momento Só não está no momento certo, cara eu acredito, eu gosto de pensar assim. Isso é... é, é eu gosto de pensar pode, assim. Pode. Só não tá no momento certo. Eu não estou naquele momento. Sim. Acabou. Cavalo selado, coisa antiga. Mais uma coisa antiga. Eu tô mostrando... Para com essa coisa <risos> antiga, velho. Esse dia o cara ali chegou para mim e falou um negócio de... Como que é que você falou? Ba... Não, é... não, é... Como fala? Não é tambor, não. Como fala? É... Oh, barril. barril. Você sabe o que é Barril. Barril de você não. Que ah, Aquele ali? <risos> é. Como é que você fala? Como é que, qual é o contexto? Eu vou,
4: tá barril, você. Tá
2: barril. Eu vou Cara, isso aqui ah, tá barril. Tá, tá ligado. É, você sim, tá. Só. Que... Eu falei, que linguagem é essa, rapaz? Você não pode trabalhar comigo com uma linguagem dessa que ninguém entende o que você fala. Mas todo mundo entende. Aí um dia ele chegou e falou assim, cara, que resenha. Eu falei,
1: como assim? É que nós estamos na resenha. É, é o que a gente tá fazendo aqui. É, né? é. É, então. E
2: eu falei assim, cara, que, que é resenha, velho? Eu tô tentando entender que é a resenha. Aí ele traz uns dialetos aí e eu fico pensando sobre essas palavras e falo, caramba, e aí? Não, não vou querer, você que se enquadre a mim, pô, não vai rolar. Então assim, existem momentos, eu tô aprendendo essa linguagem jovem agora, esse dia minha filha, eu falei o um negócio, assim, ah, você pega o Instagram e você vai rolando, eu falei, pai, não é rolando, pai. É stalkeando, pai. Ah, <risos> é, tá bom. Tô stalkeando. Cara, conversa, vai num grupo lá e fala assim... É, que no fulana tal, não sei o quê. Pô, oh, você viu aquela três, Tá tudo no All in Fans, All in Fans. Aham. Uhum. E eu falei, gente, que troço que é esse, velho? Eu falei, Ricardo, para, vai. Eu tô falando sério? Não sei o que é isso, não. Aí começaram a me explicar lá. E eu falei, caraca, tem isso também? Cara, pra vocês terem uma ideia, eu não sei qual é a, a, a estrutura do, do Tinder, velho. Quer dizer, agora eu sei, porque nós estávamos numa conversa lá, as... ah, foi muito, emba... muito engraçado. De repente, do nada. Como não sabe, cara? Aqui, ó. Aí a mulher dele falou assim, como você sabe? <risos> Caraca, lado do... Aí...
3: eu falei, já já era. Era.
2: Então, essa é uma... Okay. É o eu peguei só bem o comecinho do Tinder também. Você sabe do Tinder? Você quer falar isso no programa, que você sabe como é o Tinder? Tá bom. <risos> tá tudo bem. Algumas pessoas não têm dúvida. Eu sabia, o né? Sabia? Você sa o Pedro sabe. Com Pedro, a... como é o Tinder? sei,
3: <risos> Eu sei, eu sei. Eu atualização o Pedro não acompanha. A última eu, é eu não é, última eu peguei, mas a Pedro <risos> <última> eu
2: peguei. <risos> e o É o Fans? Como é que chama? É o é Olympans. Sabe o que é isso, por exemplo, Sr. William? Sei, sei. Sabe, você frequenta <risos> esse lugar, o, o Sr. William?
4: <risos> eu, não, eu não gasto dinheiro com essas coisas, não.
2: Mas eu sei do que se trata. Pera, como assim gasta dinheiro? É, ah, paga. não, tem claro, tá você, paga, paga, né? você paga, né? Putz, cara, você paga nesse troço, agora é que tá certo. Ah, agora eu entendi. Putz, <risos> Não, agora eu me senti um idiota. Hum. Agora eu entendi por que, eu pensei que era esse, essa empresa pagava essas pessoas. É que tem pessoas. um conteúdo
0: bem específico lá dentro, né?
2: Entendeu? Não, mas eu pensei que essa pessoa pagava, por exemplo, a empresa pagava. Pra é, então, na verdade, as quem pessoas paga pessoas as pessoas. 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 É. Tipo o selo do Instagram, isso. Não. não? Não, não. Tipo assim, é, não é Tipo, tipo assim, assim. Tu abre uma live lá, mas faz... a live
1: é fechada pra entrar, tu paga 50. Cons... Deixa eu deixar claro,
2: amor. Não tô falando que eu vou mexer nesse negócio, amor. Tô só mas saber tem, Mas tem
1: gente que tá inovando nisso aí. Tipo, porque antes era mais um conteúdo sexual, assim. Tem agora uma galera fazendo conteúdo pago. Tipo, na conteúdo, real foi conteúdo. Um contrário, pô. Ah, era o contrário? Foi feito
4: pra ser um conteúdo, tipo, só pago Você pra tá aprender. informado, né? Ah, pô, boa, tá mas, ali no não. Google ali, ó. Entendi. Mas antes era só uma plataforma pra, tipo, viabilizar as pessoas de darem curso ou coisa assim, numa plataforma segura. Só que aí, na Guara, ah, tá. então jogou foi, tudo foi pra o putaria, né? Verso.
2: Foi tudo pro pornô. Que isso que porra? Não, 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 cara. Não, 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 não. É linguagem que é essa. Acabei de falar pra minha esposa, esse negócio, você falou que de putaria, você é de pedaria, <risos> brincadeira.
4: Depende pra o que tu pagar,
2: né? Cara, você não entendeu. Não vai ter contexto esse troço. Entendeu? É que nem um dia uma moça me deu uma carona saindo de uma. De um, de, uma, de um evento, ela tipo organizou lá uma parte e tal. E tava ela e uma outra moça também, e empreendedora. História, e de repente, cara, ela falou assim: Ricardo, você... e ela conhecia muito uns amigos, chama amigos em comuns tal. Olha, se quiser indo no hotel lá, não vou te deixar lá, não precisa pedir Uber não. Eu falei: começou Melhor a Leão, Uber. É? <risos> Deixa comigo, que eu sou um cara experiente, vou de Uber, né? E nesse negócio eu vou de Uber, eu falei, não, pá, Ricardo, pelo amor, para com isso, tal, assim, nós somos tudo bem casadas. Eu falei, também sou bem casado. Aí a outra falou assim: ah, vai na frente <risos> que eu vou descer primeiro. Eu falei, isso aqui não vai dar certo, ah. Eu sei que eu tô errado, velho. E eu entrei no carro. Fui no banco da frente tal, tudo mais. Não, cara, olha, nada a ver, né? beleza, tamo indo, ai ah, você passou é na rua de trás, tá bom, vou dar a volta e era uma rua cara, que ela tinha que dar a volta lá longe, então ela pegou e virou mesmo assim de frente a um motel então ela foi lá até e desceu, você tem noção se alguém me tira uma foto <risos> Como eu vou explicar, velho?
0: Mas isso é bom, tu contar isso aqui pra ficar bem claro que Não. há mal entendidos... Não, às mas é...
2: Não, né? <risos> tipo, Assista aqui, tá vendo? Tô vendo? um monte de gente pegando esse trecho, recortando e deixando salvo no celular, nesse sentido, né? Não Só posso falar, explicar. Aí. Aqui, ó, aconteceu com o cara ó, o cara é sério, hein? Esse cara é... E aí, tal, e a gente ia contando isso e rindo e tudo mais, e eu falei, cara, como que pode... Uma, uma falta de contexto, uma pequena narrativa, muda tudo, 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 tudo a vida da pessoa. Então tem que tomar muito cuidado com o que se fala, tem que tomar muito cuidado com o que tem. Então, Olhem Fãs, para deixar claro, é uma plataforma que foi desenvolvida para trazer cursos, coisas sérias. <risos> e que depois, outras coisas sérias foram embutidas lá. É, ponto Isso ponto. Então, senhor William, <risos> coloque direito suas argumentações
1: aqui no programa de hoje,
4: tá? Só pra deixar claro. Entende? Você é mais cuidadoso. Hein?
1: Claro. Acabou eu de lascar a vida do competente. monte de gente. Eu, a minha mulher trabalha lá no Tacorubi, né? Daí um dia eu fui almoçar com o pessoal da empresa que eu trabalhava antes. Tá numa... sendo revelado, é boteco mesmo, já era. É boa, essa é boa. Daí eu fui almoçar com o pessoal que trabalhava comigo antes, na empresa que eu trabalhava antes. Daí a gente, de vez em quando, marca uma vez por mês assim o um almoço da galera pra se encontrar. Aí uma das meninas, tem, acabou de ter filho, filha, não, filho, filho Acabou de ter um menininho, daí ela, ela foi lá pegar o, o lanche dela e tal Daí eu falei, ah, eu cuido do menino enquanto tu vai lá, né? Daí eu fiquei com o menino, e daí ela aperta o trabalho da Bruna Aí chegou a... o que que chegou lá no trabalho da Bruna? da Bruna? O William tava almoçando com um bebê <risos> Com um bebê no colo ah, Pronto, né? Aí ela me ligou pra perguntar, oh, tu, tu tá almoçando um aqui perto? Eu falo, tu tá com um bebê? Falei, então...
2: Até explicar, cara. É. Meu Mas, Mas deu tudo certo. Deu tudo certo? Não, a gente percebe. Você tá no, <risos> <risos> no OnlyFans? Não. É, você sabe que eu sei ler, né? <risos> A é.
0: sabe ler as tuas
2: microexpressões é, então. sociais. Ai, puta, vocês trouxeram uma muito boa que eu queria isso? Como assim, velho? Não, não. <risos> não, não. Falou de você de ler microexpressões. Foi,
1: cara, mas eu saber bem, mas calma, cara, você acabou não, de... Não, não, mas é porque é uma, que eu, que eu, uma coisa que eu quero saber mesmo, tipo, alguém que conhece esse mesmo conteúdo que tu conhece ou fez algum curso semelhante e tal, vocês estão numa reunião, uma pessoa consegue te enganar fazendo expressões... Que ela não faria, tipo. Dá pra forçar manipular. uma. uma Dá pra manipular.
2: É, é que é o seguinte: é que existem situações que não tem como mais. Assim, tem situações que ao longo do tempo. Ela não consegue se manter durante muito tempo. Tem coisas que você sabe. Eu se ia perde. trazer
0: um gancho disso aí também.
2: Entendeu? Que por exemplo, uma coisa que você não consegue enganar. Isso é minha visão dentro dos meus estudos, que tá?
1: tu recebe outra falda da tua cabeça, hein? É verdade.
2: É. E <risos> é... Tá verdade. Essa
1: câmera aí, cara?
2: Que é o seguinte você não consegue ganhar os pés, cara, é impressionante. Eu já tentei manipular os pés. Você consegue manipular face, gestos, muitas coisas, mas os pés é muito difícil. E você não sustenta isso por muito tempo. Uhum. Então, sempre você tira. Se eu percebo que a pessoa está muito naquela situação, eu noto que ela já está controlando as coisas, que tá na... você vê né, que ela está manipulando realmente a situação, eu faço uma pergunta. E uma pergunta, tipo, do nada e corto ela. E corta a pergunta. O cérebro dessa pessoa quebra. E outra coisa são os pés. Os pés não dá. Cara, pega uma foto. Inclusive, pega uma foto de vocês três juntos, você vai ver pra quem tá apontado o pé. Aí você descobre quem gosta de quem. <risos> <risos> Teve uma
0: pessoa que veio aqui falar de sedução e ele falou do pé. Na hora falou. eu peguei e fiz assim: meu pé estava exatamente da forma negativa, tá
2: ligado? É. Que nem meu pé, por exemplo, está apontado para vocês porque está muito agradável estar aqui. Ele está
0: manipulando a gente para posicionar é Eu evito posicionar, é. Não, mas eu queria falar desse negócio aí: é que eu vejo muita gente falando, tipo, em relação ao Big Brother, ah, fulano entrou lá e é um personagem. Cara, eu discordo totalmente, porque a pessoa, ela, como tu falou antes, a pessoa ela não consegue é, meses, se manter né? durante muito tempo, uma coisa que ela não é.
2: Então, tem que entender uma coisa seguinte, se você entrar como um personagem dentro de um contexto, sim, você se mantém. É, assim, ó, os últimos BBBs, Big Brothers, os três ou quartos tiveram alunos hum. meus, né? Em todos, tem esses últimos, né? Foram os meus. Só não posso hum. falar quem foi, mas chegaram... Vou falar assim pra ficar fácil, é... Chegaram entre os quatro. Todos. Todos meus alunos chegaram entre os quatro. Alguém ganha. Puta, eu fui bem na... Alguém já ganhou. Na... Alguém já ganhou. Alguns já ganharam. Tá bom. Estavam <risos> okay. bem treinados. É. O que acontece é o seguinte. É, qual que é o papel? Não é pra enganar, não é pra isso. É pra aprender uma questão de comportamento psíquico. Por exemplo, cara, eu não quero... É, vocês concordam que faz sentido? Você tá... Sei lá, aconteceu uma coisa no trabalho. Você chega em casa, você desconta na esposa. Não faz sentido, a esposa teve um problema, desconto na esposa, ou descontam, todo mundo desconta nas crianças, ou desconta na pessoa que trabalha com você, ou na pessoa que está atravessando a rua, trânsito e tudo mais. Eu acredito que é um controle emocional. Então, é, não é uma manipulação no sentido negativa, mas é um hum. entendimento de como você lidar com aquela psicologia. Porque assim, você trancafiado três meses dentro de um lugar, cara, tem que ter muito, tem que ter muito psicológico para lidar com aquilo. Tem. Porque são muitos demônios que ficam ali na sua cabeça. Entendeu? Então, qualquer coisa, você vai criando neuras, você vai criando certas síndromes ou certas, sei lá, qualquer coisa parecida e pensar que aquilo é real. Chega um momento que é quase, não é isso, obviamente, mas eu vou falar só pra contextualizar, é quase que uma esquizofrenia, entende? De uma dúvida qualquer aí, pelo menos, de uma realidade ou, isso aqui é realidade? Uhum. Ou não é realidade? Estou sonhando, né? De que fato, o uhum. que que é? Então, tudo isso, tudo é muito pensado lá, né? É desde o barulho da torneira as cores, o ambiente, tudo é muito pensado. Hum. Tudo lá tem um porquê. Então, temos que analisar as estruturas desse comportamento. Então, quando você entende isso, você começa a perceber que as pessoas têm que ir no mínimo preparada.
0: É, Então é algo mais reativo, na é verdade. Aí, boa, boa. Cara, que...
2: eu não entendo essas coisas, velho. Ele é inteligente mesmo, cara. E você não deu uma nota pra ele, né? Eu? Ué, quem foi que falou que não... Não, tô bem, deixa quieto. Foi... É que tem dois William, então não sei qual dos dois falaram. Mas é tô criando polêmica e vai aumentando a audiência. E vamos finalizar, mas é o seguinte, deixando claro, a reatividade. A gente tem que parar de sermos tão reativos na vida. E o reativo sempre vai sofrer. Muito, muito. Enquanto isso passa aqui... um, é só passar uma publicidade. É... O reativo, por exemplo, ele tem vários problemas que eu consigo controlá-lo. Eu domino o reativo. Cara, reativos é muito fácil. É como os rebeldes, por exemplo. Entendeu? É simples. O rebelde fala assim é, ah, ninguém manda em mim, não sei o quê. Eu gosto de ir pra direita. Aí você pega e fala assim pra ele. Cara, só pra te falar um negócio. Eu tô mandando vai pra direita. Vai porque eu tô falando pra ir, cara. Obedece. Cara, ele quer ir pra direita. Mas só pra ele... Não, não fazer o que eu estou pedindo, ele vai para esquerda. Quer dizer... Prazer, olha, eu... Ó, <risos> viu? Então, assim, cara, é uma coisa que você perde a oportunidade, você é um reativo. E qual que é o detalhe? Cara, você queria ir para aquele lugar, mas você tá mudando o seu, o seu destino, mudando o seu caminho, não porque é racional, porque é porque... Tem, alguém mandou. Alguém é. mandou, cara. Famoso teimoso. Teimoso. Não faz muito sentido. Por que não faz sentido assim? Claro, dentro dessa, da nossa estrutura que estamos conversando aqui. Eu acredito de fato que nós precisamos começar a ser realmente um pouco mais inteligentes, questionadores, analistas. Tem horas que eu não quero fazer uma coisa. Aí, cara, faz tal coisa. Eu não estou afim de fazer. Ah, me dá um motivo. Por incrível que pareça, o motivo é eu não estou afim de fazer. Simples. Mas dá um motivo racional. Tá bom, vou te dar um motivo racional. Estou cansado, ou aconteceu tal coisa, ou isso, ou aquilo, ou aquilo outro, e por esse motivo me dispersou ou me colocou numa situação X. Por exemplo, Ricardo, é, você vai agora... Por exemplo, cara, tem que gravar esse vídeo, esse vídeo, esse vídeo aqui. Aí eu tenho que gravar. Quando eu vou dizer não nessa gravação? se eu tiver uma palestra na sequência ou se eu tenho um programa na sequência se eu tenho uma aula muito importante na sequência eu digo, cara, não vou gravar os vídeos não posso, se eu gravar os vídeos eu estarei cansado para fazer aquela outra coisa, então tem toda essa po o poupar, né então eu gosto dessa forma inteligente de eu falar não, porque existe um porquê muito mais inteligente agora eu falo assim Ricardo, tem que gravar o vídeo ah... Você pensa que você é o William pra mandar em mim? Entendeu? Não vou fazer. Por que você não vai fazer? Não, porque ele falou que é para eu fazer. Não, não. Eu não vou fazer porque eu preciso descansar para isso. Não porque você tá falando isso. E acabar um pouco o nosso ego, entendeu? Deixar ele parar de dominar nosso, nosso sistema e parar de dominar aquilo que nós devemos fazer ou não e focar naquele nós Priorizemos o nosso porquê. Priorizemos nossa causa. E o nosso ego ficar no cantinho dele. Certinho onde ele deve estar. Na minha opinião, que ego é bom. Eu tenho uma teoria disso. Controlado. Tudo que tem... Sabe o que é equilíbrio? Equilíbrio, quando você está no meio fio, você fica assim, ó. ou numa corda bamba. Não é? Alto e baixo. Isso é equilíbrio. Equilíbrio é uma soma né? de um elemento que você tem que somar. Baixo, sabe? alto, leve, pesado. Tudo isso tem que estar... Tá em equilíbrio. Equilíbrio não é uma coisa estática. Não é uma coisa fixa. Equilíbrio é essa variação. Então, equilíbrio sim. Tem que ter variação. Saber pesar pra cá, saber pesar pra lá. Saber equilibrar. É como andar de bicicleta. Você já ficou parado numa bicicleta, tentando... Parado, o que você tem que fazer? Tem que ficar assim, ó. Uhum. Tentando equilibrá-la. Movimentá-la. E a mesma coisa é. Por isso a gente sempre fala. Você quer ficar com a bicicleta parada, se equilibrando? Vai gastar muita energia. Tenta fazer isso andando que você vai ver que é muito mais uhum. fácil. Então, por isso, convido a todos que estão assistindo a colocarem seus projetos, a colocar sua vida, suas missões, colocar o seu porquê em ação e fazer o que tinha que fazer em movimento. E se tiver que parar, que seja para fazer um essencialismo de verdade, que é analisar os fatos, entender aquilo, falar, cara, é isso e agora é executar. Você não precisa pensar mais, porque agora foi decidido. Então, pense bem antes execute e assim sucessivamente. Só executar também não é tão bom, porque aí você tem que ficar arrumando muito problema e aí você acaba desistindo porque você deixou coisas que eram simples, que precisava só de um detalhe de ajuste ou mapear ou planejar. Devemos ser, sabe o quê? Pilotos de avião. Sejamos pilotos de avião. Por quê? Não interessa se você tem 10 mil horas, 100 horas, não interessa. Você vai ter que fazer um checklist. Você acabou de pousar. Vai ter que fazer o checklist inteiro de novo. Só que na vida e no trabalho nós perdemos essa possibilidade, ou sei lá, a possibilidade nós temos, mas não colocamos isso em ação de fazermos checklists. Façamos checklists, checklist e vamos ter uma vida melhor. Quando eu vou viajar, eu olho minha checklist lá e falo, ah, opa, tem tudo lá. Pronto. A chance agora de eu esquecer alguma coisa diminuiu? Nossa, uhum. 100%. É muito difícil eu esquecer. Por que tem um checklist? essa é uma coisa muito importante. A gente estava falando do evento que vai acontecer. Eu falei, cara, nesse evento, precisamos, cadê? Vamos lá. Tem checklist para tudo. Por exemplo, o, o slide... É, 24, ele tem a cor X, então toda a parede, toda a lateral vai acender a luz tal durante tanto tempo, porque vai entrar outro slide que vai gerar essa emoção, que a trilha tem que fazer parte disso, é um cinema, tem que ouvir, tem que haver tudo isso, tem que haver esse sincronismo, mas para isso precisa de um checklist, precisa na verdade de um, de um cronograma, precisa de um mapa mental para poder deixar isso organizado. E quem que me conhece sabe que eu sou um cara do mapa mental, adoro esse troço. Gente, é, tem café? Tem pão? Porque é café da manhã daqui a pouco, né? Café da manhã. Um
0: pra gente fechar, é... daqui a 11 dias teremos um evento aqui em Floripa.
2: 11 dias. É, contando agora, daqui a pouquinho já 10 já dias. 10. Dia 11, 11 de junho, pra quem tá acompanhando ao vivo, tem um aclive, que é como influenciar e também ter acesso ao network que você já tem. É dentro do network que você já tem você não vai precisar de ir fora. A gente usa muito pouco os nossos próprios recursos. Como usamos poucos nossos talentos, usamos poucos nossa capacidade, nós nos inferiorizamos demais e assim não colocamos nossos acessos a funcionar. Temos muitos contatos, mas temos poucos acessos. Temos até influência, podemos influenciar, mas isso não significa ter acesso. Eu mandei mensagem para vários artistas, várias pessoas, personalidades e foi incrível. Quando eu percebo que eu falo com elas e ela me liga de volta, isso é o quê? Influência. Só que quando elas pegam e falam assim, cara, você consegue postar isso para mim? Você gravaria esse vídeo para mim? Você falaria de mim? Você divulgaria isso? Ela fala, assim, estou fazendo isso agora. Isso é acesso. A liberdade de eu poder explicar para ela o que eu estou pedindo de fato e ela falar, cara, pode me dar aqui que eu faço? Isso é um acesso profundo e eu quero mostrar passo a passo como a pessoa pode influenciar através de uma comunicação assertiva. Uma comunicação que uma conecta, uma comunicação literalmente humanizada. E precisamos humanizar, cara, porque tá chato pra caramba, entendeu? É legal ser amigo das pessoas. Eu tenho uma filosofia que eu quero dizer pra um monte de gente, menos pra ele, que é o seguinte. <risos> tô brincando, ele nem ouviu, mas tá tudo certo. Que é o seguinte. <risos> o verdadeiro amigo não é aquele que você conhece 10, 20, 30 anos. O verdadeiro amigo é aquele que toma atitudes nobres com você. Pode ser com você ou com alguém que você ama ali na rua, você não conhece aquela pessoa. É um morador, em estado ali, é um morador ali de rua, ali estado de rua. Uhum. Ele salvou alguém que você ama muito? A partir daquele instante, adivinha o que você faz? Cara, você leva ele pra tua casa, ou encontra formas, ou dá encontro um abrigo, sei lá, você faz alguma coisa por ele. Porque nós somos assim, queremos cuidar que cuidou de nós. É impressionante, entendeu? Somos até egocentristas nisso umbiguistas também, como uhum. eu chamo, que olha para o seu próprio umbigo. Porém, existe também essa relação de que quem toma atitudes novas com a gente tem o nosso coração, tem o nosso tempo. Ou pelo menos assim deveria ser.
0: Não, tenho dúvidas. Cara, só tenho a te agradecer. Obrigado. Foi muito bom, muito bom mesmo. Acho que agora o William vai entrar na linha. É difícil, né? É, a gente...
2: É. A gente tenta, né? Eu, eu faço. Não, aqui, a gente faz... aqui são várias terapias, né? Você sabe. Aqui, ó, Estou... Só comigo. Normalmente, com uma pessoa muito difícil, mas muito difícil, umas três sessões. O Will. É. Umas 200
1: <risos> Acompanhamento de ah, ele Não é assim. Todo ele dia até assim, um o Ah, que é assim. Você
2: viu? Funcionou já. Viu? Na primeira já funcionou aí. agora na próxima vez.
1: Eu, é, na próxima vez eu vou ter que ser recíproco, né? Exato. Porque eu entendi aqui da. Exato. Da pronto, pronto,
2: pronto. pronto.
1: É Cara, obrigado. muito obrigado por eu disponibilizar agradeço. esse tempo
0: aí. As inscrições do curso, onde que são?
2: Pode encontrar lá no meu Instagram. Instagram
0: do Silvavoz. Ricardo está Ricardo Silva
1: aí no, na descrição do vídeo também. Ricardo Silva Voz. É.
0: Por favor, inscreva-se no canal do Boteco Podcast. Segue Boa a gente forma. no Instagram também.
1: É, e segue se... o Will Baruque, Pedro Garim. E se inscreve aí, porque em breve sairá também quem não pegou o episódio inteiro. Normalmente a galera ou tem alguma coisa a fazer. Não consegue ficar duas, duas horas e meia, acho que a gente tá conversando aí, não sei. Mas, mas daí a gente solta os cortes depois também, né? Que são os melhores momentos <risos> aí do, do nosso papo. Então quem quiser ver os cortes do, é, do Ricardo, se for
2: na, na estrutura do Will depois daquela hora vai ter um corte, né? Então,
0: é. mas dá tudo certo. É. E é isso, rapaziada. Muito, muito obrigado. Daí,
1: por isso que funciona.
2: <risos> Cara, isso que não leva sério. Gente, a gente quer encerrar o programa. Vamos é. encerrar, por favor, vai. Encerra Pode o programa. Encerrar.
0: Vou deixar assim mesmo. Voltamos na quarta-feira que dá vem. Um da Lupe.
2: Gente, beijo. Obrigado. Obrigado, gente. Eu adorei valeu, estar aqui. Valeu. Foi muito bom. Muito obrigado. obrigado. Obrigado mesmo. Foi Boa bem. noite. Valeu.